0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 14 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do deputado... E Jones Moura, a gente vai conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória, tanto quanto é, é, na, na Guarda Municipal do Rio de Janeiro, quanto também né, na Câmara de Vereadores do Rio e também agora, por dois mandatos já, pelo segundo mandato, como deputado federal em Brasília. Jones Moura, deputado, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Folha Noir, seja bem-vindo. Prazer, meu, Cláudio, eu queria... Dá um bom dia, além de
1: você, para toda a tua equipe, para todos os ouvintes aqui que acompanham essa importante rádio Folha aqui de Campos e todos que também né, alcançam essa, essa importante mídia aqui que vem trazendo informações importantes para todos nós.
0: Obrigado pela presença, vamos, vamos conversar bastante aí nessa manhã de, de, de sexta-feira, é, falar sobre segurança, segurança em meio a A tanta insegurança que a gente tem aí, rapaz. Olha, e agora com essa notícia aí que você ouviu, né? E naturalmente que você acompanha aí também, através dos seus parceiros aqui de campos, do. Me fale o nome dele aqui. Marlon Andrews, né? Está aqui conosco. Da Guarda Municipal. Guarda Municipal aqui da cidade. Figura também né, é conhecida aqui na na terrinha, e a gente vai naturalmente entender um pouco mais aí essas soluções que você vem trazendo, porque você defende a guarda armada, mas mais do que isso, você defende uma polícia municipal, Perfeito. Não, nós vamos entender melhor, e para isso eu convido aqui meu querido amigo titular dessa bancada, é meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo, sempre importante essa presença sua aqui nessa bancada, meu querido.
2: Bom dia Cláudio, bom dia Beto, nosso amigo aqui da técnica, um bom dia especial ao nosso entrevistado, as pessoas que estão acompanhando ele aqui também no, nos bastidores, é, como você falou, a questão da segurança, você falou mais cedo assim, né? a segurança, as pessoas, quando a gente fala em desenvolvimento, quando a gente fala em todas as outras pautas, elas não conseguem andar desassociadas à segurança. E a prova disso foi o que você falou agora. né? Ninguém vai investir, ninguém vai acreditar num lugar que ela não tem segurança, que ela não sabe que né, que, que vai ter uma certa rede de proteção consolidada. Então, todos os serviços estão atrelados à segurança. Por isso que a segurança é tão cobrada. né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa estruturação. Porque não adianta também a gente ter, por exemplo, uma corporação, se ela não estiver estruturada, se ela não tiver condições de trabalho, a gente tem visto alguns investimentos na guarda, tem um concurso público que vai acontecer, inclusive agora, domingo em Campos, ampliando o quadro funcional, mas a gente sabe que tem outras demandas da guarda que precisam serem atendidas, a guarda, como diz o nome, é municipal, né? é uma responsabilidade do Poder Executivo Municipal, né? mas, claro, que forças vindas tanto... né, como o exemplo do do deputado Jones Moura, em Brasília podem contribuir para essa estruturação né, através de emendas e outras propostas então a gente vai falar um pouquinho sobre isso né, e só aproveitando para falar rapidamente sobre a questão é, da, da, da LOA, né, que foi um assunto levantado aqui pelo Renato. Por favor. Gonçalves. Por favor uhum. Agora, às 9 horas da manhã, tem uma Assembleia Extraordinária do Conselho, do, do conselho de Assistência Social para ver que medidas vão ser adotadas, e às 2 horas da tarde tem uma também uma é, audiência extraordinária do Conselho é, Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e do Adolescente para também tomar providências e ver qual é o caminho a ser seguido é claro que eles estão aguardando também um posicionamento da guarda municipal ontem é, da da câmara municipal desculpa então aguardando o posicionamento da câmara municipal é, ontem a gente tentou mais uma vez tanto com a assessoria direta do presidente da câmara como com a assessoria da câmara municipal essa resposta para saber né se a lua vai se não vai o que está que impedindo de fato né porque dizem é, o que vem sendo colocado inclusive até pelo Leon Gomes que é presidente do conselho municipal do direito da, da defesa das crianças e do adolescente, é, que é o presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude e é vereador licenciado. Né? Ele, ele, o conselho ele é feito, por, né, ele é feito por, pelo representante do governo municipal e também pelo, pela sociedade. Né? O conselho ele é misto. né? Então, a presidência do conselho agora está por, por um representante do poder público, no caso o Leão. Então, ele falou ontem sobre essa audiência extraordinária que vai ter. Ele fala até na possibilidade de abertura de uma ação civil pública para tentar, porque só para as pessoas entenderem o que que acontece rapidamente. O Renato levantou essa questão aqui. né? No ano passado, foi feito como se fosse uma complementação a essas entidades. São três entidades que prestam atendimento, principalmente a crianças, adolescentes, crianças com deficiência né? e... E foi feito um aporte maior no orçamento esse ano. Então, as instituições para o orçamento, por exemplo, de janeiro, as despesas de janeiro delas, elas já estavam prevendo esse orçamento com um acréscimo. Então, se... É, nesse momento, não for votado a LOA, passa a valer o que? O orçamento que foi estipulado em 2023, que não atende a demanda dessas instituições segundo elas. elas precisam, Então, por exemplo, elas, elas contrataram para janeiro, por exemplo, serviço para atender, vou dar um exemplo, 50 crianças, e não 30 como em janeiro de, de 2023. Então, ou seja, elas precisam dessa complementação orçamentária que está na LOA, para poder atender. Isso é o que está sendo alegado, né? e por isso toda essa dificuldade e essa preocupação de alguns serviços serem interrompidos e, e não poderem ser ampliados por conta disso. Então é uma discussão que vai render muito. A gente tentou contato né, com o Marquinho, ontem ele não estava em Campos, ele estava no Rio de Janeiro, acompanhando lá o encerramento das atividades da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que ontem acho que entrou em recesso, né? aqui em Campos, diante desse impasse da Lua. É, os vereadores podem ficar mais uma vez sem recesso. Não fica, já não tiveram recesso na votação da LDO no meio do ano e agora que tudo indica, né, até o momento não há nenhuma previsão, pelo menos anunciada, sequer da audiência pública necessária, porque é preciso primeiro fazer uma audiência pública para discutir a LOA e em seguida colocar ela em votação. Então, provavelmente os vereadores também devem ficar sem recesso pelo menos nesse mês de dezembro aí, aqui na Câmara Municipal, mas o que está sendo discutido não é nem o recesso, é a questão Questão, né do que é, a não votação desse orçamento de 2024 pode impactar em toda essa rede de assistência, de saúde, é, de atendimento à criança e adolescente em É
0: Natural que o presidente da casa tenha aí ó, ó, um argumento bem forte para poder então colocar em, é, em pauta né, essa votação. Então
2: é, Os argumentos apresentados é que, que certas questões que deveriam ter sido colocadas em pauta não foram colocadas como, por exemplo, Bolsa Universitária, que é uma cobrança que a oposição faz, é, reajuste do aposentado pensionista, segundo eles que não foram colocados. Mas, é, como foi dito pelo, pelo próprio Leão, que é vereador também licenciado, é, essas questões podem ser apresentadas emendas. Se elas tiverem que passar ou não, elas vão passar em discussão no plenário. Elas não podem querer serem, ser de uma certa forma, é, não que elas não tenham importância, mas que elas têm que ser discutidas é, através de emendas. E se o Marquinho disse que foi constatado 21 erros na LOA? Na né? A gente já, já identificou, vamos dizer assim, não um erro, mas uma situação que ontem o próprio Juninho Virgílio colocou aqui no comentário, que é o que A LOA, é, o prefeito deu uma previsão de 30% de remanejamento no orçamento municipal e não então, para, o, para a prefeitura. Para a prefeitura. Né? E zero para a E zero para a Câmara. E aí isso já, claro, causou um certo desconforto. E a gente sabe que nessa briga política que hoje, hoje envolve os garotinhos bacelar, isso com certeza é lenha na fogueira. Então, tanto que o Juninho falou que já prometeu, a, né? mas aí, aí fica negócio, a questão de confiança. né? A, é,
0: Juninho fala aqui até de novo hoje que essas questões devem ser debatidas no plenário. No plenário, exatamente.
2: E aí a base, é, já falou aí que o Juninho disse que a base prometeu e dá 20%, a emenda dos 20%. Também porque né, é de interesse dos próprios vereadores também né, da base que a Câmara tem uma fluidez. né? Então, assim, é, vamos, vamos acompanhar. É, só que é que não, é, é política em campos, a gente respira e acontece o um fato novo, né? Então, vamos aguardar
0: os próximos Como capítulos. Como diz Aloysio, uma coisa é garantida, de tédio ninguém morre. É. E
2: aí, né, com Por certeza. Da política, eu não sei, eu, eu, ontem o Marquinhos teve com o Rodrigo no Rio de Janeiro, né? Fez questão de postar essa reunião. Eu acredito que, né, que tem que eles devem conversar sobre isso, afinal o maior líder do grupo é o Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ, né, que foi quem costurou inicialmente aquela pacificação junto com o Vladimir Intermediado por Cláudio Castro. Então, é acompanhar aí para ver se algum novo desdobramento surge hoje ao longo do
0: dia, já tendo essas duas assembleias marcadas. Bom. Você quer falar um pouco da, da história do, do deputado Joan Moura e a gente começar essa. Eu prefiro porque... que ele mesmo fale. É melhor, eu vou, eu né? vou, fazer,
2: vou é. fazer a pergunta. Primeiro eu queria. É, né, como ele, eu, a gente sabe que ele, o trabalho dele na Guarda Municipal, as lutas dele na, na Guarda Municipal foram que deram a ele aí é, essa visibilidade política também né? e fizeram com que ele chegasse pela primeira vez à Câmara de Vereadores. Mas eu queria que o Jones falasse quem é o
0: Jones. Jones é Jones ou Jones. Olha, é... isso aí. É...
2: Ele, eu deixei é. chamar
0: de Jones e que... eu estou chamando de Jones. Que é quem, quem quiser é? escolher <risos> não tem problema. Esse não, não é eu... americanizado,
1: né? É, é, pode sim. chamar de Jones, não tem problema, porque é mais fácil, né? É. Jones. Mas o minha tá. mãe me chama de Jones.
0: Ah, chama Jones. Jones. Eu tenho um primo que chama Johnny. Essa coisa de nome é legal. E isso. tem um parceiro nosso aqui que é Jones, mas ele tem um H. Tem um Antes H. É. Aí, aí sim, nós falaríamos Jones, é Jones. É Jones. É. Mas a, a
2: maioria, por exemplo, na, na, lá na Câmara Federal, onde sopa, as pessoas chamam de Jones ou Jones? Jones. Jones, então vamos de Jones. Jones. Vamos. E na Guarda é Moura.
1: Moura, mas Moura aí, Moura. aí mas agora devido agora. à política, né, ficou Jones Moura, na verdade. Né? Perfeito. Então o que que você o senhor o senhor é da Baixada Fluminense, é isso? Lá de Nova Iguaçu. Eu sou da, da terra de Nova Iguaçu, nasci e criado em Nova Iguaçu, uhum. Baixada e, Fluminense. O
2: senhor, tá na, o senhor entrou na Guarda Municipal em 96, não é isso? Isso. E aí, como é que foi isso? Como é que surgiu essa sua relação na Guarda, suas lutas que resultaram aí a, nessa, nesse desejo de entrar para a política? Foi um desejo do senhor? Foi quase que uma convocação dos colegas? Como é que foi isso?
1: Acho que o conjunto de todas essas coisas, né? Na verdade, o que aconteceu comigo na Guarda pode acontecer com qualquer pessoa que está num, num local onde ele não está satisfeito, onde não tem valorização. Isso pode acontecer com professores, pode acontecer com médico na área da saúde, pode acontecer até na área da iniciativa privada. E nós não estávamos satisfeitos com essas questões de valorização do servidor, numa época, aí foi no ano de 2013, e nesse ano de 2013, inclusive, as manifestações populares mesmo aconteceram, foi no ano de 2013, vocês devem se lembrar uhum. disso, aquela questão do aumento é da passagem, coisa. exato. É. Então foi um ano de muita manifestação, protesto, e a gente meio que encabeçou isso aí uhum. na, numa guarda municipal que tem um efetivo de 7.500 guardas municipais ali na capital do Rio de Janeiro. E devido a todo esse movimento de luta por valorização e também no sentido de reconhecimento do, da carreira, do cargo, como, uma, como um cargo que pratica a segurança pública. Né? Isso não era visto naquela época, em 2013, 2014. Nós brigamos por tudo isso daí, pensando na categoria, mas pensando na população também, porque o nosso trabalho é de proteger o cidadão, então isso entra na veia, a gente gosta do que faz, e nós brigamos por isso. Só que isso daí desencadeou para a questão política. Então, os próprios guardas disseram, meu amigo, olha, vem candidato, e, e é importante que você venha, seja eleito e faça a nossa voz, faça a valer a nossa voz. E aí nós viemos na candidatura de 2016, fomos eleitos ali vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para o pleito de 2017 até 2020. Em 2020 fomos reeleitos, vereador novamente. E aí quando foi 2021, a deputada ex-deputada Flor de Lis foi cassada no mandato e eu era o suplente dela. Aí recebi o contato aí, de Brasília.
0: Aí, desculpa, aí o senhor já era suplente de deputado federal. Sim, porque em 2018 é, porque eu disputei. o segundo mandato... É, ah, porque o senhor disputou antes de 2020, na reeleição... Só havia disputado a eleição de deputado
1: de federal. De deputado federal em 2018, fiquei suplente. A deputada Florentini foi cassada no mandato e recebemos ah, o convite de assumir o mandato. Então, nisso eu renunciei esse mandato, segundo o mandato de vereador que nós tínhamos conseguido, eu renunciei na Câmara Municipal para poder exercer um ano que estava faltando para encerrar o mandato da Florentini. Eu assumi o finalzinho de 2021, uhum. se eu não me engano em setembro de 2021. Então, nós só tínhamos o ano de 2022 para trabalhar como deputado federal. Eu saí de 20 mil votos em 2018 para 32 mil votos agora, que tivemos ano passado. Esses 32 mil votos me colocaram na suplência novamente, mas aí devido às mexidas políticas nós reassumimos o mandato.
2: Só para poder explicar, porque essa. pessoal de casa, Cláudio, essa mexida política foi a mesma que, de uma certa forma, acabou beneficiando o Caiviano aqui de Campos, o campista Caiviano. Né, que todo mundo sabe que o próprio Caio já falou isso ou, ou, é, publicamente né, Foi uma movimentação do Eduardo Paes né, Claro, visando o fortalecimento dele também aqui pelo interior E ele então, é, a secretaria, primeiro saíram, acho que o Renan Ferreirinha é, Primeiro saiu o Marcelo Calero Calero, que foi para a cultura, acho Isso. O Renan Ferreirinha foi para a educação e o André o, o Sorange voltou para a saúde, pra que ele saúde. já era secretário de saúde. Aí saíram três deputados é, saíram dois deputados no caso, porque o outro, o Hugo Leal, está na secretaria do Castro, de, acho que de petróleo, né? De energia. É, mar e gás. É, é, mar e gás, é. Isso. E aí o Jones, então, como quarto suplente, caiu é o terceiro. Está na vaga do Sorange. O Moro, então, tá lá na quarta vaga aí, na, no caso, na segunda vaga, que é do Hugo Leal. É, qual, o que, que o senhor muitas vezes as pessoas pensam assim, né? A, a suplente acaba não, não conseguindo, muitas vezes, colocar algumas discu- discussões, porque fica com o mandato um pouco, vamos dizer assim, de é, stand-by às vezes, né? Uhum. Mas como é que tem sido essa relação sua, essa, essa volta ao Sul, à sua, à Câmara Federal? Um ano e pouco, como o senhor falou, foi um tempo muito curto, mas acredito que o senhor tenha construído uma rede nesse um ano, contato com pessoas, com representantes, apesar de antes ser um outro governo, mas muitos dos deputados é, que lá estão permaneceram, né? Uhum. É, e aí Como é que foi essa relação que o senhor construiu na Câmara Federal? É algo que o senhor era como o senhor imaginava? O senhor pretende ampliar? Quais são hoje as principais discussões que o senhor tem participado? Tem projeto do senhor, a gente já falou aqui da PEC, né? Da, da, da questão da Polícia Militar, mas como é que tem sido essa articulação, essa
1: sua visão em relação à Câmara Federal? É muito diferente da Câmara Municipal? É muito diferente de qualquer Câmara Municipal. A Câmara Federal você trabalha muito mais com as bancadas, ali nossa bancada tem quase 50 deputados federais, a bancada do PSD, e a gente trabalha mais com uma liderança da bancada, tem um líder da bancada, a gente trabalha desse jeito lá. Mas quando eu participei do mandato em 2021 e 2022, ali eu, eu consegui fazer muita articulação, articulação importante para a sociedade. A gente está falando aqui, a nossa, a nossa pauta ela é muito inclinada para a questão da segurança pública, é um dos pleitos principais da sociedade hoje em dia, se não o principal. As pessoas querem chegar viva em casa, elas querem ter paz social. Né? Então, essa, nessa bandeira aí, nós já chegamos lá, porque na Câmara do Rio eu trabalhei muito nessa pauta, eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública durante cinco anos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e já cheguei em Brasília já, me colocando lá na posição. Eu hoje sou membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal, também era na legislatura passada, e ali a gente cria, sim, um, essa, essa rede de articulação importante para a gente poder aprovar projetos bons para a sociedade, para que as pessoas se sintam realmente protegidas. Agora, é, uma, na, na mudança de legislatura passada para essa de agora, a renovação foi muito grande. Eu senti essa renovação. Ela foi grande, mas uma preocupação que eu tenho é que ela renovou trazendo muitos deputados federais e muitos deputados federais de vídeos, de falas que as pessoas gostam de ouvir elas vão ganhando voto com isso e entram lá e eu não consigo ver de muitos lá uma, uma experiência ou um querer, na verdade de produzir política pública a política pública ela é produzida com conversas com o governador do estado conversas com o prefeito da cidade uhum. das cidades conversas com o líder de governo com o presidente da câmara a gente faz um conjunto de articulação para a gente conseguir trazer, finalmente, a política pública para a sociedade. Mas tem muita gente que está sendo eleito com essa coisa do lacrar nas redes sociais. Aí, quando chega lá, não tem muito interesse de conversar com ninguém. Não procura um ministro, não procura um secretário nacional, não procura governante, não articula nada, porque o que mais importa, de repente, é bater. né? O povo gosta... Do barraco, o povo gosta do fogo no parquinho, então quanto mais você bate, bate no prefeito, no governador, no presidente e faz aquele, uhum. aquela coisa igual o Big Brother, né? Que o povo gosta do Big Brother porque às vezes tem tá uma pancadaria, você tem que fazer uma pancadaria hoje em dia para o povo te curtir, te seguir, aumentar a sua rede social, aí você tem voto com aquilo ali, então para eles não interessa a articulação. O que, que é a articulação política? É aquilo que vai produzir a política pública. Uhum, é aquilo que vai trazer o recurso, é aquilo que vai trazer a solução do problema, um projeto, um plano, que vai trazer uma PEC. Não adianta eu fazer um monte de projetos para dizer fiz e isso não está articulado para ser aprovado. Uhum. então gente, eu, eu sinto que essa renovação ela está problemática, não é só lá, não. É, isso é, é em várias câmaras. Vários legislativos. Em várias casas legislativas. A gente tem esse problema aí. É sim, é uma constatação que a
2: gente tem... Sempre algumas pessoas comentam a respeito disso. Mas aí, dentro desse poder de articulação, né, a gente vai falar daqui a pouco sobre a, mais específico sobre a PEC, né, mas eu queria. É, eu só pode conduzir dessa forma, mas o senhor também achar que. Pode começar pela PEC, é melhor. Eu queria que o senhor falasse dessa articulação, o que o senhor falou que é importante, de estar ouvindo os prefeitos, de estar ouvindo os governadores. né? E, inclusive, é isso que o senhor está fazendo, vindo hoje a campus, né? para esse encontro com o, o prefeito Vladimir, que já foi do partido do senhor, né? do, do, do PSD. Eu acho que, inclusive, quando o senhor concorreu à eleição, vocês concorreram pelo mesmo partido. Né? É, Vladimir foi se elegeu pelo PSD, como deputado P- federal? P-
1: Agora eu não me recordo. Porque como, isso foi em 2018. É,
2: como é. deputado, como deputado federal também, né? Isso. Então, aí eu queria que o senhor falasse sobre isso. O senhor já tinha tido contato, porque o senhor entrou em 2021, Vladimir saiu antes para ser prefeito de Campos. Uhum. Como é que foi essa relação? Como que o senhor conheceu? Como é que vocês, é, como é que surgiu esse contato? É, o motivo
1: da sua vinda a Campos? Sim. Olha, eu 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 o conheci foi no ano de 2022 mesmo ali nas reuniões da executiva do partido ele já estava na ocasião no PSD e ali eu conheci uma pessoa é, é muito amadurecido politicamente Vladimir Garotinho então é, é é interessante porque Campos não perde com ele estando no poder hoje eu estou aqui porque justamente naquilo que eu falei né? não me impor, não me interessa muito produzir algum tipo de conteúdo para lacrar em rede social. Eu preciso conversar com os prefeitos, eu preciso entender que não somente os servidores da segurança pública da cidade de Campos de Goitacazes, como também a população de Campos de Goitacazes, ela precisa que deputados federais e deputados estaduais venham para cá para conversar a cidade. E nessa de você conversar a cidade, pouco me importa pegar uma câmera, ficar na frente da prefeitura e dizer, olha, olha esse lixão que está aqui, olha isso aqui que está colar. Eu preciso conversar para resolver o problema do lixão, para resolver o problema dos hospitais, da saúde, da segurança. Esse é o nosso papel. Pode parecer que ah, o deputado quer falar bonito. Meu Deus do céu, eu acho que a gente está falando trivial dos políticos, isso aí é o feijão com arroz, é a cartilha do político, fora isso eu não conheço que possa trazer resultado, inclusive eu faço um desafio aqui, eu queria que qualquer um que estivesse nos alcançando, parece até que eu estou militando aqui em bater nos youtubers, mas faz uma uma coisa aqui, pega qualquer político youtuber, né? esses que foram eleitos pelas redes sociais, pergunta qual projeto aprovado, não existe não tem porque ele é um divisor de opinião, ele racha a Câmara para que ele possa fazer o que ele faz então não tem projeto aprovado não tem na sua rede social nenhuma reunião com nenhum representante do povo, com nenhum ministro com nenhum secretário, então isso é nocivo para a sociedade, então aqui a gente veio para Campos de Goitacazes, vamos conversar com Vladimir Garotinho, vamos falar a respeito aí sobre investimentos para os servidores da segurança pública de Campos, a sociedade de Campos ela está preocupada porque quanto mais espreme lá na capital do Rio de Janeiro, aquela milícia que está lá, aquele tráfico que está lá, mais eles vão procurando espaços saindo da região metropolitana e vão procurando o interior, vão procurando cidades mais afastadas e aí vai vai respingando para cá. E quando chega aqui tem que estar preparado. E a gente está com essa preocupação também. E aí a gente tem uma guarda, acho que uma das maiores guardas
2: do do estado do Rio de Janeiro também está em campos. A gente sabe que existem muitas, muitas reclamações... Em relação à estrutura da guarda, é, como a gente falou, vai ter um concurso agora para o aumento do efetivo, que ainda nem chega a ser também assim o, o que... Não seria. Nem tanto aumento, aumento,
0: porque é. tem muitos aposentados. É, não é? É, o Marlon está é, é, aqui, a guarda, é guarda, e é sabe. É necessário,
2: a gente sabe que existem problemas com até falta de farda... É, veículos, que eu acho que, não me engano, foi anunciado que estão chegando novos veículos alguns agora. Alguns chegaram, alguns já, já novos chegaram. chegaram mas é, então, assim, existe uma grande, é grande... Aí as pessoas falam, né? Aqui já teve audiência pública, acho que foi até proposta pelo Juninho e Virgílio é, em relação à, à questão do armamento da guarda, né? E aí muito se fala na questão dessa, dessa estruturação da guarda. Aí as pessoas falam, nossa, mas vai armar a guarda, se a guarda não tem nem viatura, não tem nem... Não tem nem uniforme, é, são as discussões que são muitas vezes colocadas até mesmo na Câmara, né? Ou seja, como estruturar uma. Como fazer com que uma, uma guarda como a de Campos é, cresça se muitas vezes falta o básico, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O senhor tem conhecimento de como está a estrutura da guarda hoje, né? É, Tenho. Como, como que O, é, o que, que o senhor pretende conversar? De que forma o senhor pode contribuir? vai tentar ver, às vezes, junto ao Vladimir, a possibilidade de tentar alguma emenda, de tentar levar a, a, a algum ministro, alguma coisa, para tentar é, melhorar, não só a questão da guarda de campos, porque a guarda de campos acaba refletindo também, né, foi o que o senhor falou, quando o senhor fez aquele movimento, participou daquele movimento lá atrás, né, pelas pela, melhores condições na guarda do Rio de Janeiro, seu foi vitrine para o Brasil todo. Várias outras guardas, a partir daquela iniciativa daqui, também passaram a, a reivindicar. Porque a gente sabe que a pessoa, a, quando se trabalha com segurança pública, né, algumas questões de greve, essas coisas são bastante, muitas vezes, questionáveis. Né? E, Sim. e polícia militar não pode fazer greve, o bombeiro não pode fazer greve. Eu não sei se é o caso da guarda, né? se, se é, é, é esse mesmo critério. E aí, é, mas eu sou. É, como que o pretende fazer com que o, a sua luta que iniciou na Guarda do Rio de Janeiro ela seja ecoada para todas as outras guardas, para que todas as outras guardas também possam passar a ter melhores salários, melhores condições de trabalho e como você vê hoje o cenário aqui em Campos?
1: Olha, aqui em Campos, em relação aos servidores da Guarda Municipal, eu conheço bem, inclusive eu quero até agradecê-los porque eles foram responsáveis por 1.500 votos que eu tive aqui em Campos de e na ocasião só vim aqui uma vez. E aí eu quero parabenizá-los, porque isso é uma demonstração de amadurecimento político. Igual a gente está vendo hoje em muitas igrejas evangélicas, que também tem um forte, hoje em dia, né? tem um forte amadurecimento político e tem elegido pastores, lideranças evangélicas e tem ido para lá. Outras religiões também estão fazendo a mesma coisa. Então essa questão do amadurecimento político, que a gente também quer ver na sociedade, porque é importante, a gente quer ver em todos. Quanto mais amadurecimento político, melhor para identificar quem são os políticos que querem realmente trabalhar. E no caso dos servidores da guarda municipal aqui de Campos Goitacase, esse ponto que você colocou sobre a valorização do servidor, ela é muito importante. Eu converso bastante com os guardas municipais, na pessoa de Marlon Andrews, que é uma liderança, inclusive eu, eu vejo ele, o, o, tudo que eu vivi no Rio de Janeiro e aonde eu estou hoje, eu vejo nele a mesma figura. E a gente mantém contato. E a gente, quando fala do servidor público, a gente tem que falar não somente dos deveres, a gente tem que falar também dos direitos. E aí a questão da valorização do servidor é tão importante, sabe? Porque quando a gente pensa no povo, na sociedade, eu penso que eles são o público. O servidor público é quem serve a toda essa gente. Então, se eu não valorizar o médico, não valorizar a enfermeira, o enfermeiro, não valorizar o bombeiro, o policial, o guarda municipal, eu não vou conseguir servir bem ao público porque ninguém quer servidores desanimados, angustiados, cabisbaixos, de baixa baixa autoestima. Então essa questão é importante também. Mas isso nós estamos conversando com o Vladimir Garotinho. E nessa conversa a gente está trazendo recursos, nessa conversa também nós estamos trazendo projetos, ideias. Eu já tive conversa com o Vladimir Garotinho de, de muitas horas no gabinete dele, falando sobre essa questão da nossa expertise em colocar as guardas municipais para fazer o policiamento de cidade, o policiamento de proximidade, esse tipo de policiamento que é importante, sem descartar a polícia militar. Ao contrário, é, segurança pública não existe, eu também sou gestor em segurança pública, é a minha especialidade, sou especialista também nessa área de policiamento de cidade, e eu disse a ele que não existe segurança pública se não houver integração das forças, eu não digo somente a PM, tem que tratar também com a rodoviária federal, tem que fazer um, um. tem que criar um software e colocar é, integrado com a Polícia Civil para entender quem está entrando na cidade, quem está saindo, essa, essas lojas é, é, faraônicas que se instalam na cidade e você não entende porque que ninguém entra, ninguém sai, tem tudo bonito lá, ninguém compra, pode ser para lavar dinheiro. Então é preciso ter um binóculo na cidade, é preciso ter um centro de controle operacional, é preciso tratar com tecnologia e inteligência para poder pensar na segurança do cidadão. O vagabundo, o bandido, o miliciano, quando ele percebe que a cidade tem câmeras, que a cidade tem patrulhamento, que a cidade tem viaturas, motocicletas, e a cidade está sendo monitorada, ele percebe que o poder de Estado está presente. Então ele corre dali, ali não é lugar dele. O poder paralelo se estabelece quando há ausência do poder que deveria se estabelecer. O poder de Estado tem que se estabelecer. Se ele não estiver, o poder paralelo se estabelece. Essa é uma das nossas preocupações e uma das nossas conversas também que nós vamos ter hoje aqui
0: com o Vladimir Garotinho.
2: E que é uma realidade está colocada hoje, inclusive, não né, Nogueira?
0: Não, é. é a coisa está tão complicada que você faz as praças, os bancos, iluminação, você tem que colocar a guarda para tomar conta da praça, que é feita para o público, que é feita para o povo você é muito estranho, o senhor falou em, em, queria só talvez voltar um pouquinho, essa coisa de programar ao vivo, ele ele tem essa essa dinâmica, né vai lá, volta, mas eu queria pegar um gancho no que o senhor falou nesse bloco, para depois então a gente entrar nessa PEC 57, que é bem bem interessante, vai dar polêmica, a nossa polícia polícia municipal, enfim, o senhor falava em em, em engajamento, o senhor falava em deputado de de youtuber, o que que o senhor acha da criação da Comissão de Segurança pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para a princípio fiscalizar a Polícia Militar e a Guarda, as ações da da Polícia Militar e e da Guarda o que que o senhor viu o que o senhor compreendeu e entendeu algum recado, alguma ação realmente efetiva e que depois esses deputados acabaram não só ficando na área da segurança deu uma espraiada aí para... tiveram em campos, na área da saúde, enfim. Aquela polêmica toda. O que, que o, senhor, o senhor achou sobre essa criação de, desse... É, é, de, de, para esse, esse tipo de ação? E como foram feitas as ações abordando os próprios guardas na, nas ruas do Rio? Ah, sim. Tá. Cláudio, você tá, deve estar tá falando da, de
1: três deputados, sim, deles, sim. que fizeram lá um... Meu Deus, eles criaram uma comissão, é uma comissão da, da desordem urbana. Isso. É isso. isso. É isso. Mas isso é chamada de comissão
0: da segurança, da, é, da, da Câmara? É. Comissão é, é de, é de segurança. É comissão especial.
1: É uma comissão temporária. Que aí tem a comissão permanente, então eles podem criar a comissão especial, que é a comissão temporária, que era é uma comissão temporária que é da desordem urbana. É, Para poder fiscalizar, eu acho que a ideia principal ali era atingir. O prefeito Eduardo Paz, da cidade do Rio de Janeiro, porque eles têm políticas controversas, então. Ah, vamos atingir lá o Eduardo Paz. É criaram isso. Só que isso aí agora foi se expandindo. Porque esses Sim. três deputados aí, é, é Rodrigo Amorim. Alain. Uhum. É, Alan, 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 Alan e esse, é, esse eu não conheço direito, porque acho que é novinho na política. E o, e, e o Pombel, né? Eu gosto de falar Pombel, porque ele já está conhecido assim em toda a cidade, como Pombel. E aí, se quiserem saber por que que ele é Pombel, aí ele sabe explicar. Um dia vocês perguntem para ele. Mas aí eles três é aquele negócio, é, é, o que que resolve? Porque eles estão falando que tem uma máfia do, já que você me perguntou, né, Cláudio. Eles falam que tem uma máfia dos reboques. Eu penso assim, cara, como é que você combate uma máfia? Como é que você combate? Isso é perigoso demais. O que quando você diz tem uma máfia dos reboques, é muito sério. Isso é uma coisa que você precisa conversar com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, e você precisa, como deputado, que você tem esse acesso. Olha, eu, como deputado federal, ou seja, até estadual também, se você encaminhar um ofício pedindo uma reunião com o superintendente da Polícia Federal, você tem essa reunião. Qual foi a reunião que ele teve? A reunião que ele teve com, com a, a secretaria, na época, a secretaria de Polícia Civil, um secretário, Ele mostrou o que que vale mais a pena mostrar. Eu empurrando o guarda municipal nos peitos, fazendo um gesto de boxe e chamando ele para porrada. E é isso que eu mostro nas redes sociais. Eu vou resolver a máfia do reboque assim ou vou resolver a máfia dos reboques mostrando documentos, mostrando provas, recebendo denúncias. Qual o canal de denúncia? Tomando providências. né, providências. Exato. Eu chego diante de um policial militar e digo para ele, você é a vergonha da PM. Por que, que ele é a vergonha da PM? Todo mundo viu essa cena, mas a gente sabe por que, que ele é a vergonha da PM? Eu tive com ele. Ele, ele com lágrimas nos olhos, falou para mim: Jones Moura, eu sou pai de família. Eu não sou a vergonha da PM. Nos ajude. Não... Eu falei com ele: cara, tá tudo errado. Por quê? Mas isso teve um detalhe: só nesse vídeo para ele teve 30 mil curtidas. O povo gosta do empurrão do peito, chamar para porrada. É isso que, que eles querem. Então, na verdade, é, infelizmente, tem esse problema aí. Eu, eu não vejo nessa comissão especial que eles criaram, chamado de desordem urbana, eu não vejo ali o papel do parlamentar que é de fiscalizar o chefe do executivo ou fiscalizar os servidores do executivo. Fiscalizar é muito diferente de você pancar, empurrar, gritar. Ficar, né?
2: É, A gente teve exemplo aqui, lamentável, inclusive, com a proposta da audiência da desordem urbana que teria aqui. Da, foi a ordem urbana, né? Acabou causando desordem aqui, né? É. Trânsito fechado, mutuado empurra-empurra na Câmara, é, ataques ao, ao comandante da Guarda Municipal, que foi zombado pelo uniforme que ele estava usando, né? Assim, né? Que, é assim, foi zombado pelo uniforme que ele estava usando, assim, né? Essa é a estrutura da Guarda que a Guarda tem, né? Como se. se, né? Como se o uniforme estava é, velho? É, estava velho. Como se isso resumisse, né? Quem é um. um a, quem é o guarda municipal, quem é um, a, a, a sua,
0: o comando, né? Então, assim, realmente foi uma situação bastante... Na verdade, é. foram três comissões. De, comissão da, de Combate à Desordem Urbana, Isso. Comissão do Transporte e Comissão de Segurança. É. Que a princípio havia sido até... O próprio governador Mas chegou é... a gravar um vídeo, dando uma para ver que foi da desordem, de né? Foi, não, eles se uniram no Rio para... Acabar com essa questão da, da chamada indústria da multa. A indústria da, é. da multa. Do, 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 é. Que aí entra a questão do reboque também. É. Então, e aí a gente faz. Mas fala. a pergunta era justamente nesse sentido de engajamento que o senhor tanto falou Exato. anteriormente.
1: Aquilo é politiqueiro, aquilo é o youtuber. Aquilo é não é a solução. Que, é
0: isso que é um exemplo do youtuber que. É você está isso falando. aí.
1: É exa- você, cara, o, 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 o Cláudio, você foi excelente agora. Se a gente quer pegar um exemplo do que eu falei anteriormente, esse é o exemplo dos políticos que nós estamos tendo hoje na Assembleia Legislativa, por exemplo. Esses três aí, por exemplo, o que que isso serve para a sociedade? E o pior, sabe o que é o pior? O pior é que os políticos que realmente trabalham, eles vão perder votos para esses que são lacradores de rede social. Porque os votos, eles vêm também, não é porque você imagina um político ou você sonhou com esse político, é porque você visualiza esse político, você acompanha o trabalho dele. Mas os trabalhos que são colocados nas redes sociais, que realmente resolvem, eles estão sendo abafados pelos lacradores. Então, ou seja, tudo que a gente vem fazendo vai sumindo nas redes sociais, ninguém curte se você conseguiu comprar 10 respiradores para um hospital, as pessoas não, não olham isso aí como uma coisa que lacrou. Poxa, lacrou. Que bacana. Vamos compartilhar? Você trouxe isso para os hospitais aqui, para as clínicas médicas aqui de Campo de casa? Não. O que vai valer, é, por exemplo, um desses três aí, pegar um reboque da prefeitura e rebocar o reboque da prefeitura porque ele encontrou ali um filamentozinho de um pedacinho de pneuzinho careca. Então ele fala, Eu estou rebocando o reboque da prefeitura. Aí fica aquela cena do reboque da prefeitura sendo rebocado por um ao outro, reboque reboque é o maior, aquele reboque chamado reboque pesado, eles estavam fazendo isso. Por isso é que eu fiz, se vocês forem olhar as minhas redes sociais no meu Instagram, aproveito até para falar com o pessoal que quiser me acompanhar, jonesmourarj, jones mesmo, tipo jonas, uhum. mas é com E, jones, Moura, RJ, me acompanha lá. Eu tive que ir na delegacia, porque os reboques foram para a delegacia, e tive que tirar o reboque, eu avisei os reboquistas, olha, quem foi que mandou botar esse reboque aí? Ah, foi o deputado. Prazer, também sou deputado. Então, para tirar esse reboque daí. Tirei o reboque da prefeitura de lá. Inclusive, veículos que a polícia militar e a guarda municipal tinham colocado no reboque, porque o trabalho do papel de polícia tem que ser respeitado. Eu não posso querer que a sociedade queira dos seus policiais que eles atuem bem trabalhado, se eu começo como deputado não respeitando a atuação dos policiais. Então, um veículo que estava trafegando por uma uma seletiva para ônibus, ele estava trafegando ali e o código diz que tem que ser rebocado, o policial e o guarda municipal colocaram o reboque. Eles tiraram. E outro detalhe, deputado não tem poder de polícia para tirar veículo nenhum de cima de reboque quando a polícia põe em cima do reboque. Então, isso são coisas que eles estão respondendo, já iniciei um processo na justiça também, porque um desses aí, dois desses aí, o Pombel e o Rodrigo Amorim, foram lá para a Assembleia Legislativa pegar o microfone e dizer que eu entrei com o meu carro no local lá no Rio de Janeiro, chamado Vila Mimosa, eu entrei lá com mulheres que trabalham, são profissionais do sexo, botei dentro do meu carro e fiquei trafegando com elas dentro da Vila Mimosa. (risos) A minha esposa me perguntou o que que é isso que esse deputado está falando de você, meu marido. A minha filha de 12 anos escutou a conversa da mãe dela comigo e veio conversar comigo sobre isso. E eu disse assim, olha, gente, coisas da política, isso lacra, isso dá voto, por incrível que pareça. Então tive que acionar por por, 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 por ficar desqualificando a nossa imagem, né? por danos morais, aquela coisa toda e já acionei na justiça Vai responder por isso daí. Então, são coisas que a gente vê no dia de hoje. Bom, olha como é que toma. Olha como é que esse tema uhum. toma o espaço. Mas é um detalhe, né? A gente vive isso, infelizmente. Eu tenho uma preocupação: que nas próximas eleições, 90% das câmaras sejam lotadas de políticos e youtubers. Aí acabou. Aí ninguém mais vem na cidade para conversar com o prefeito, conversar com o governador, presidente, ministro, secretário. Acabou. Aí vamos ter só a lacração. A lacração também é aquele negócio de eu entrar no hospital público. O hospital está filé-mion. Aí eu encontro uma barata na entrada, na portinha ali no cantinho. Eu vou filmar aquela barata. E o hospital inteiro vai passar a ser uma barata para toda a sociedade na minha rede social. Então é isso que está acontecendo nos dias de hoje, né? infelizmente.
2: Quer intervalo? Quero sim. É, vamos para o intervalo? Eu, que aí. precisamos, nem queria. É, né? A gente a volta falando vai... um pouco de como vai ser essa conversa é. com o prefeito. Afinal, né, a gente está falando de uma. Corporação que tem 650 servidores, sendo 450 é, guardas e 200 auxiliares. Esse hoje é hoje o efetivo em é, números da guarda, né? É, mas a gente sabe que muitas vezes é, tem algumas pessoas que estão em outras funções, que, que é, é, Mas esse é o efetivo. E uhum. aí a gente precisa falar sobre algumas demandas desse desse Dessa categoria, que é bastante extensa na nossa cidade, né, que é o plano de carreira específico, que é algo que eles vêm lutando aí, né, e de que forma o Jones pode contribuir para esse diálogo. E a questão dos, IP, dos EPIs que a gente falou, uniformes, colete de proteção balística, viaturas, armamento letal, armamento menos letal, que são essas questões que eu acredito que o, que o Jones vai estar tá discutindo com o prefeito caminhos né, para tentar buscar isso. Porque, como ele falou, é isso, é diálogo para buscar a solução. É porque se a gente ficar nessa guerra de ataque, daqui e dali, a gente acaba tendo o, 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 que, é de, o que é mais importante que é o interesse da população prejudicada. Exemplo disso é o que acontece agora, por exemplo, nessa discussão da lei de orçamentária anual, né, que em meio a uma disputa política é, tem sido vista aí como uma ameaça a, aos conselhos municipais né, aos serviços prestados por várias instituições aqui de Campos. Esse é o um exemplo que com uma falta de diálogo, muitas vezes pode prejudicar aí a população.
0: Muito bem, vamos lá então, virar essa, essa chave aí rapidamente, deputado, a gente faz essa pausa, agradecer o pessoal que está aqui, o pessoal está tá firme aqui, Marlon. Ó, só nos contatos ali tem, né, uma audiência a audiência é grande aqui. Pois lê os comentários. Não dá não, esquece, vai até meio dia. <risos> Ah, legal, o que, que a gente puder, a gente vai ler aqui, mas a maioria, naturalmente também de, de, de companheiros da guarda aí, né? e o Marlon falou, estou aqui fazendo contato, chamando o pessoal, já chegou a ter 50 simultâneos aqui, acompanhando a gente, muito legal, mas todos aí, podem ter certeza, estamos acompanhando seus comentários e agradecemos né, pela participação, a gente volta a seguir... Oito horas e 7 minutos, voltamos no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Programa de hoje, estamos conversando com Jones Moura, deputado federal e que tem aí seu mandato voltado também para a questão da área da segurança e com atenção especial nas eh, guardas municipais do estado do Rio de Janeiro, onde ele atua e até mesmo dá, é a sua origem né, de, de, de profissão, de carreira. É guarda municipal do Rio de Janeiro, hoje é deputado federal. Eu chamo o Rodrigo Gonçalves para a gente abrir esse bloco aí, por favor, Rodrigo.
2: É, antes da gente falar do, da PEC, né, da questão da... E vou deixar para você falar um pouco mais sobre a PEC, eu sei que você já deu uma estudada aí, da Polícia, da polícia oh. Municipal. É, vamos contextualizar, porque o, o, o Joanes Moura, ele está em Campos para um encontro com o Vladimir, né? Ele esteve recentemente aqui na nossa cidade, inclusive, também participando daquela audiência pública proposta pelo Juninho Virgílio, com o apoio do pessoal da Guarda, né? do, pop, do próprio Marlon Andrews que está aqui com a gente. É, para discutir essa questão do armamento da guarda e onde outras questões foram colocadas. A gente falou que né, hoje a guarda municipal de guardas mesmo, então são 450 e mais de 200 auxiliares de vigilância, ou seja, é um efetivo de 650 é, homens, sendo que 450 são guardas. É, e com as demandas que existem hoje, que a gente já falou aqui, da questão de EPIs, né, da questão de viatura, toda essa questão é, né, é previsto na lei 13.022 de 2014, que, de acordo com o número populacional de campos, o efetivo ideal mínimo para a guarda seria de pelo menos mil homens. A gente tem agora o concurso público que está prevendo cerca de 200 vagas iniciais. Né? Então seja, mesmo, com esses, com, mesmo com esses 200 entrando, ainda não, não atinge né, o, o número de efetivo necessário, né? mas é, todas as discussões estão sendo colocadas e, como o João falou, é importante esse diálogo, esse canal de diálogo que é aberto. E ter a guarda, ter um representante na Câmara Federal, né? E, é, e também que tem esse poder de articulação com os prefeitos, como o Jones está fazendo, é muito importante. Né? Porque. É... Só se vai avançar e só vai mudar esse cenário se você ouvir, também saber por parte do Poder Municipal, por que, que não dá para crescer efetivo, por que, que não, não comprou, por que, que não fez. Eu acho que a audiência pública que teve aqui também serviu um pouco para discutir. Eu sou parte da audiência pública. Fala um, fala um pouco sobre essa audiência é, e, e me fala sobre essa questão do armamento da guarda né, que foi discutido aqui. É, hoje, pelo que o senhor vê, a Campos e as demais cidades do estado do Rio de Janeiro, é, teriam condições de armar, armar suas guardas? Por exemplo, no Rio Janeiro, na própria capital, a guarda não é armada. Né? Eu queria que você falasse um pouco isso.
1: Qual é hoje o cenário no estado do Rio de Janeiro? No estado do Rio de Janeiro, é, existe um, um problema muito grave em relação à segurança pública de proximidade, a segurança pública comunitária. Essa segurança pública comunitária de proximidade é aquela segurança pública que resolve 80% dos crimes do dia a dia, porque os crimes do dia a dia não não, não são homicídio, latrocínio, estupro, não, 80%, 90% dos crimes do dia a dia da cidade é o furto, o furto de objetos de lojas, o roubo a celular, a bicicleta, são coisas aparentemente que as pessoas chamam de menor potencial ofensivo, né? os crimes pequenos. E Isso é feito pela polícia de proximidade. No Brasil, a gente tem um problema. Atuando nessa área, eu posso dizer com muita tranquilidade, o Brasil está muito atrás dos países desenvolvidos que tratam de policiamento de proximidade. As polícias nos outros países não é essa polícia que tem no Brasil. No Brasil, entende-se policiamento o confronto, entende-se policiamento o caveirão blindado o fuzil, o estado de guerra, mas nos outros países não, é aquela polícia aquele do xerife, aquela polícia mais de proximidade, que está mais próximo do dia a dia, que está nas ruas, você vai comprar pão na padaria, aquele policial está na tua esquina, você vai levar seu filho na escola, já passou por você um motociclista, uma viatura, essa é uma polícia de proximidade. E isso é feito com os municípios, com os distritos, com as, com a, com as regiões, com o ente federativo de maior proximidade, que são municípios. É assim que acontece nos países lá fora. No Brasil, você não tem isso, você não tem essa polícia de proximidade, você tem uma polícia estadualizada, e essa polícia estadual hoje que tem um déficit de efetivo de por volta de 20 mil policiais militares, isso é gravíssimo, gravíssimo. Eu, sinceramente, eu falo para vocês, eu não gostaria de ser governador do Estado. Você ser governador no estado do Rio de Janeiro, com déficit policial de 20 mil pessoas, 20 mil profissionais de segurança pública, vide agora o que está acontecendo com Copacabana, aquela zona que está em Copacabana, os moradores ali já pensando em desistir de morar em Copacabana, uma sensação de que aquilo não vai ter jeito, e agora surgindo grupos de justiceiros que foi isso que deu origem às milícias no estado do Rio de Janeiro, surgindo esses grupos, esses grupos divulgando isso tudo nas redes sociais, a gente vendo eles fazendo justiça da maneira deles, daí você pega bandido, pega vagabundo, mas pega inocente, pega trabalhador de iFood, ali tudo está acontecendo, e aí o governador agora faz um gesto, eu entendo o sufoco dele, mas ele fez um gesto que é retirando policiais militares do interior para trazer para a Copacabana para tentar reforçar esse efetivo e como é que fica o interior? E se essa vagabundade resolve agora migrar para o interior, faz o que depois? E como que um policial militar que está acostumado ali com Itaburaí, com São Gonçalo, com São Pedro da Aldeia, ele acostumado aquela região, ele vai se adaptar àquela rotina de Copacabana? Como é que fica a cabeça desse profissional? Cadê a guarda municipal dessas cidades do interior? Então, na verdade, esse assunto, eu vibro com ele, sabe? Porque a gente não está dizendo aqui que segurança pública, a gente tem a fórmula para solucionar e para resolver o problema. Mas a gente tem caminhos para que nós possamos nos aproximar da eficiência. Porque quando a gente fala de serviço público, a gente não fala de resolver o problema 100%. Nunca será resolvido. Os hospitais, o o serviço de saúde nunca vai ter 100% de solução a segurança pública também não, mas a eficiência é nós baixarmos os números, é a gente diminuir o índice de de problemas de epidemia, seja na saúde, de problemas de violência, seja na segurança pública. Agora, na segurança pública, nós estamos tendo o contrário. Nós estamos enxugando efetivo onde onde já não tem para poder concentrar no local que teve ausência do Estado, porque eu volto a dizer aqui, batendo na tecla, a gente tem informação nessa área. Todas as vezes que o Estado estiver ausente numa região, ali vai crescer boca de fumo, tráfico de drogas, milícia, tudo que é vagabundagem. E como é que o Estado se faz presente? Com uma polícia presente, com uma polícia de proximidade. E isso é feito com policiamento distrital, policiamento de cidade. aí Por isso, eu quero parabenizar aqui o prefeito Vladimir Garotinho, eu não tenho com ele assim, nenhuma relação de vamos apoiá-lo na campanha do ano que vem para a reeleição. Eu não tenho nenhum tipo de articulação com ele nesse sentido. Eu estou falando aqui como político que enxerga o, a eficiência da política pública. O que Vladimir Garuti está fazendo aqui na cidade de Campo de Gota-Casa? armando a Guarda Municipal, estruturando, capacitando. Agora fizemos boa articulação no Ministério da Justiça, inclusive eu estive lá na quarta-feira, no Ministério da Justiça, uma conversa muito boa com o secretário de Assuntos Legislativos, Elias Vaz, do Ministério da Justiça, enquanto o Flávio Dini estava, de, estava naquela sabatina toda lá no Senado, eu estava no Ministério da Justiça e a gente articulando, inclusive, mais estrutura para Campos de Goitacazes. Eu estava lá com ele, agora, tratando disso. Então, tá para chegar para cá, devido a essa articulação com o Ministério da Justiça, mais viaturas, motocicleta, Inclusive também pistola, munição, aí aquilo tudo lá que é, que é preciso ter para que vocês tenham aqui em campo de casa uma polícia evoluída, amadurecida e extremamente tática, só que a gente também está trazendo recurso para poder capacitar, dar aquela intelectualidade, aquela questão toda de estrutura intelectual para abordagens, para poder executar com planejamento, inteligência e tecnologia aqui também, Campos de Goitacazes. Nós estamos trabalhando isso. Queremos que o morador de Campos de Goitacazes, ele, além de ter boa saúde e boa educação, também tenha paz social.
2: Então, já existe, então pelo que o senhor viu, e é, já ouviu do prefeito,
1: uma sinalização que ele vai armar a guarda. Vai. prefeito Vladimir Garotinho vai armar a guarda municipal Ele vai começar por grupos que estão mais na linha do fronte, que nós chamamos de GOI, GOI, é um grupamento de operações especiais da Guarda de Campos de Goitacase, o grupamento especial de trânsito também, o JET, aqui de Campos de Goitacase também, o pessoal da Patrulha Maria da Penha, ou seja, todos esses grupamentos que fazem a polícia de proximidade e e está mais no no fronte da batalha ali, esses grupos serão armados primeiro, Enquanto isso, os demais estarão vivendo a segunda etapa de treinamento, capacitação para que eles também, é, ao mais rápido possível, possam estar armados, porque é muito perigoso, né? No mesmo efetivo ter um grupo armado e outro grupo desarmado. O grupo armado vai atuar realmente limpando a cidade, tirando a vagabundagem. Mas essa vagabundagem, se for solto pela justiça em algum momento, vai voltar e vai pegar aquele guarda que está desarmado. Então, isso aí, o Vladimir Garotinho já demonstrou preocupação, então ele vai estar tá fazendo por etapa, mas por etapa o mais rápido possível. Uhum, entendi. E aí, nesse diálogo, o senhor
2: tem colocado outras questões, como já que o senhor se tornou essa voz da guarda, essas reivindicações que são feitas em relação a EPIs, plano de carreira. O senhor tem tentado esse diálogo com ele? Tem sido essa ponte também?
1: Sim, eu diria para você que em paralelo, é, é, igual proporção. Eu, eu peço perdão aqui ao nosso operador de som, porque eu, eu tenho a Maria de falar alto, forte, isso é um jeito meu então você deve estar não facilita,
0: aí pra... facilita pra gente que quando não. é, é alto é. é só baixar mas quando fala baixo que você já aumentou tudo e não tem jeito <risos> então pera aí
1: porque é meu jeito eu falo assim, parece que eu estou reivindicando parece que eu estou protestando mas é meu jeito de impostar a voz de, de falar e graças a Deus por isso mas o. Qual foi a tua pergunta? Agora até.
2: É, se essas outras reivindicações que são Sim. feitas pela. Se o senhor tem levado ao prefeito, tem... o que temos o senhor tem ouvido dele?
1: Temos levado ao prefeito. A gente teve preocupação com relação ao estatuto da Guarda Municipal. Você não consegue armar uma Guarda Municipal com, com corregedoria precária. Você não consegue armar uma Guarda Municipal com ouvidoria precária. Você não consegue avançar com essa Guarda Municipal para um policiamento de. de de eficiência, se você não tiver um estatuto, não tiver um estatuto que venha até, inclusive, a punir, se houver um mau guarda. Nós não queremos que nenhuma guarda municipal do Brasil, que sabe, eu diria aqui que do Brasil, venha a imaginar eu tenho o poder de uma arma, eu vou pensar alguma coisa er- errônea, porque eu tenho esse equipamento. Se isso aconteceu com as outras forças policiais, não queremos que aconteça aqui em Campos de Goitacazes. Então, na nossa conversa com o Vladimir Garotinho foi nesse aspecto, Agora, também na valorização do servidor. É preciso, sim, pensar nas questões do plano de carreira, o que está que errado ali, o que está que faltando ali, o que, que precisa ser resolvido. E nessa questão, por que plano de carreira? Porque isso acontece também na iniciativa privada. Você, querido ouvinte aqui né na Rádio Folha da Manhã, é, que trabalha na iniciativa privada, sabe que os anos vão se passando E quando você não se sente reconhecido pelo seu patrão, você desanima. E esse reconhecimento muitas das vezes vem por te progredir naquela tua função. Então é preciso progredir pessoas que trabalham. né? Se não tiver espaço para todo mundo fazer algum tipo de reconhecimento, pelo menos salarial. Eu não consigo te colocar como chefe, mas eu consigo te reajustar. Eu consigo melhorar teu salário. E isso é feito porque são seres humanos também. Nós não podemos olhar guardas municipais como números. Não posso olhar médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais como números. São seres humanos, pais de família, precisa valorizá-los. Então essa conversa nós estamos tendo também. Vladimir se preocupou muito com o orçamento. Ele se preocupa muito para não quebrar o cofre, ele não quer quebrar a cidade, ele não quer trazer problemas com a lei de responsabilidade fiscal. Então, ele nessa conversa, eu disse a ele, olha, tudo que eu puder fazer para ajudar com recursos, eu vou trazer para a cidade. Uhum. E aí, hoje nesse encontro
2: do senhor hoje com ele, é para trazer mais recursos, porque você já, te, já disponibilizou é, recursos aqui para a cidade, não é isso? Isso vai estar tá trazendo mais? Como é já, que é isso? Nós,
1: eu já trouxe para cá, inclusive, acho que já executou, já caiu aqui no cofre, eu trouxe 700 mil. É, esse, o que, que é eu trazer? Isso aí é, são, são valores que nós chamamos de emendas parlamentares, isso é recurso da União, mas é um recurso que o Presidente da República não tem poder sobre ele. Eu tenho poder de designação, então eu vou designar. E eu designei. aí tem o um Estado todo para a gente fazer isso. Uhum. São 92 cidades para a gente fazer Sim. isso. E para Campos de Goitacazes, desse, desse pedacinho que, que eu tenho de, de, sobre direito de fazer designação, eu trouxe 700 mil reais e coloquei aqui na cidade. Então Vladimir Garotinho vai fazer boa gestão desses valores. Mas estou hoje aqui porque eu já tenho uma, uma informação lá de Brasília, já que já foi liberado mais um pouco de recurso no que tange ao meu mandato. Estou trazendo hoje para cá mais 300 mil reais. Mas nessa conversa com o Vladimir Garotinho, eu estou orientando aí é a é, é minha orientação porque ele é o gestor público, ele vai saber como aplicar os recursos. Mas a minha orientação é que ele aplique na paz social dos moradores de Campo de Goitacase. Nós queremos ir para o hospital, mas queremos voltar vivo para casa. Queremos levar nossos filhos para a escola. Queremos que eles voltem com o celular que ele foi na mochila, queremos que ele volte com o celular, nós queremos paz social. Então, esses valores, eu gostaria muito de orientá-lo a dar capacitação, a dar estrutura, faz o estande de tiro, faz o psicológico junto com os guardas municipais, trazendo instrutores capacitados. Quanto custa isso? Como é que será feito esse convênio? Mas que seja feito de excelência, da melhor forma possível, porque se precisar mais recursos eu vou trazer. Tá certo. E aí, dentro
2: do hoje, da, do estado do Rio de Janeiro, falou, 92 municípios, a guarda, nem no Rio de Janeiro a guarda ainda é armada. E, eu acho que vocês, vocês me falaram, vocês me falaram nos bastidores, né, e o Marlon me falou também, me fala, vocês me falaram nos bastidores, que é, só de volta redonda é, é volta redonda. armada. Né? Por que esse cenário? É, é, e aí, hoje vai entrar na questão da PEC, da Polícia Municipal, que Sim. aí talvez isso... Né, vai trazer essa amplitude maior. Durante a audiência pública também, o Marlon me falou aqui nos bastidores que tiveram representantes de Vila Velha, que hoje seria a guarda de Vila Velha até pelo pelo índice de redução do índice de criminalidade que tem em Vila Velha, é um exemplo né, de como a guarda pode ser eficaz nessa, nessa questão da segurança, ainda mais eficaz na questão da segurança. Queria que você falasse desse cenário e se realmente a guarda de Vila Velha é um
1: modelo que vocês é, colocam como realmente a ser seguido, como que é isso? É verdade, a, a guarda de Vila Velha, inclusive nas minhas redes sociais, ai meu Deus, eu acho que lá em 2017, 2018, aí tem que descer muito, né? passar muito dedo aí na tela do celular para descer lá lá no meu Facebook, que também pode colocar arroba que vai localizar. Tem um trabalho que eu fiz de campo lá em Vila Velha, onde eu mostrei o que que importa para fazer um um policiamento de cidade que traga eficiência para a cidade. E ali, em Vila Velha, eu constatei um centro de controle operacional magnífico, câmeras espalhadas na cidade que fazem leitura de face, leitura de rosto, câmeras que fazem leitura de placa de veículos o veículo entrar naquela cidade lá e esse veículo for um veículo roubado tá lascado porque ali eles vão detectar ali eles vão pegar e eles têm esse esse centro de controle integrado também com as demais polícias com as polícias do, do, do estado Vai na eles têm eles têm uma uma um estande de tiros excelente eu fui lá visitar então eles têm muito treinamento para utilizar arma de fogo vocês vê que se a gente for perguntar assim quantos eles já mataram quantas mortes eles produziram esses anos todos que eles estão armados se eu não estou enganado que nós identificamos, eles só mataram uma pessoa até agora, que era um bandido, em uma ação policial aí você pergunta assim, por que, que tão pouca gente, a gente olha a polícia militar, mata muito mais, o que é está que acontecendo? é porque o policiamento de cidade é um policiamento preventivo não é um policiamento de enfrentamento de confronto, ele não vai para o confronto, ele faz prevenção e Vila Velha é um exemplo disso então, o que Vila Velha faz, a gente quer também que Campos de Goitacazes faça. E o, o prefeito Vladimir Garutino, a audiência pública que nós tivemos, quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o Juninho Vigílio, que, no caso, ele presidiu a audiência pública lá na, lá na Câmara Municipal, e mandar um abraço também para, a gente chama de governador, eterno governador, né? o Antônio Garotinho, sua esposa, toda a família, e estivemos todos lá nessa audiência pública debatendo a cidade, no que tange a segurança pública. E lá também esteve o prefeito de Vila Velha. E foi interessante que ali o prefeito fez um, um gesto muito bom para a cidade, que ele doou, foram quantas armas, Marlon Andrés? Foram 300 pistolas aqui para a cidade. Então, se vocês perguntarem assim, mas o dinheiro de Campo dos de Goitacazes, né? tem, tem gente que, porque mistura, estrutura política pública com ideologia na política. Esquerda, direita, centro, aquela coisa toda. E isso também atrapalha. Um dia vocês quiserem me convidar para falarmos sobre os youtubers e também sobre essas questões de direita e esquerda. Nessas questões de política, a gente venha para cá porque a gente tem a gente tem protestos, coisas para falar sobre isso aí que são muito interessantes para a cidade. Mas tem gente que gosta de colocar o discurso assim. Vai gastar o dinheiro público com Arma. A arma é para matar. A gente quer que gaste com dipirona, insumos, com essas coisas assim. Isso tudo já está sendo feito. Só que esses recursos estão vindo de fora. Não está sendo utilizado o recurso de dentro, dos impostos do morador de Campos de Goiata-Casa. Mas ainda que tivesse, é investimento. Mas nem está. Então, só é... o prefeito de Vila Velha trouxe para cá 300 pistolas. Se a gente for colocar isso aí em valores, em reais, aí dá um dinheiro bom. Eu também estou trazendo recursos para cá. Então, se vocês perguntarem assim, a guarda ela vai ser armada, eu diria que ela já está armada. Eles só não estão com ela na cintura, porque as armas já chegaram. Então já está aqui doados para cá essas 300 e vão ser compradas outras mais para cá, para Campos de Goitacasa. Nessa audiência pública a gente debateu a eficiência desse, desse tipo de segurança pública porque a gente pensa muitas das vezes que está na pistola. Só que o que eu consigo admirar aqui na política pública de segurança pública que Vladimir Garotinho está propondo é essa questão da inteligência, da tecnologia, do estatuto, das leis, das normas, da corrigedoria, da estrutura de capacitação, de formação, do recurso colocado no sentido de investimento da proteção de vidas. Ou seja, é um prefeito preocupado com vidas. E se você perguntar lá na capital do Rio de Janeiro, lá são um efetivo lá é de 7.500 profissionais da Guarda Municipal. Por que que lá ainda não está armada? Você pergunta assim: "Por que que no estado elas não estão armadas? Só a Volta Redonda que está armada". Isso aí é um problema que acontece no Brasil inteiro, que eu chamo de vaidade de polícia. E a vaidade no campo profissional não está só na segurança pública. Se a gente for olhar, por exemplo, a vaidade aqui vocês trabalham como comunicadores, aqui vocês são da imprensa, aqui vocês são da rádio. E aí, se vocês forem batalhar para melhorar alguma coisa na comunicação com a sociedade, na rádio, aqui, na, 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 na Folha, vocês vão reparar que isso vai despertar a vaidade de uma outra rádio, que também disputa os espaços, e por causa da vaidade, muitas das vezes, a população fica prejudicada. Isso foi o que ocorreu no Brasil inteiro, em relação às polícias, e as guardas municipais. Todas as guardas municipais iniciaram comandadas por coronéis de polícia militar. Os coronéis de polícia militar no estado do Rio de Janeiro não permitiram a evolução das guardas municipais preocupado com a vaidade do campo de atuação. E por isso elas ficaram diminuídas em relação à à segurança pública. Isso foi uma pena. E no Rio não foi diferente. E no Rio hoje a dificuldade para armar a guarda do Rio ainda é maior. Porque o prefeito Eduardo Paes já expressou na imprensa e em todo lugar, na classe política também, conversando comigo muito, que ele quer armar a guarda do Rio de Janeiro. E o problema se esbarra na lei orgânica do município, que tem um artigo lá que proíbe, inclusive foi colocado nessa questão de ideologia política na época. A época até por um vereador que já faleceu de covid, inclusive, foi o Fernando Ilha e ele era do PDT na época, e ele colocou na lei orgânica, foi aprovado na época, na época não se falava guarda municipal como polícia, naquela época entendia a guarda municipal subordinada à polícia, e aí por isso a lei orgânica lá impede que a guarda lá seja armada, e aí para você conseguir agora reverter a lei orgânica, precisa de dois terços da Câmara lá. De 51 vereadores você tem que ter 34 votos a favor para mudar a lei orgânica. E nós estamos trabalhando para isso. Devemos estar ali já no número de 30 vereadores a favor de alterar a lei orgânica para que finalmente, talvez, ah, nas conversas que eu estou tendo com o Eduardo Paz no Rio de Janeiro, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro deve iniciar o processo de armamento com igual Vladimir Garotinho aqui, ali já no primeiro semestre do ano que vem. Vladimir Garotinho já pensa no mês de março, já do ano que vem. Então, alô, campista aqui, população de Campos de Goitacazes, já a partir de março já podemos ter é efetividade, nós podemos ter eficiência, melhor dizendo, da atuação de policiamento de cidade aqui em Campos de Goitacas, já a partir de março. E no Rio de Janeiro, no primeiro semestre, se os vereadores realmente estiverem nessa nessa comunhão que está tendo lá para poder virar essa lei orgânica e a gente poder armar.
2: Mas você fala de treinamento a partir de março ou já aqui em Campos, no caso?
1: Treinamento já a partir de janeiro, porque o treinamento, formação e capacitação para que um, um, um agente público esteja portando a sua arma pode levar até seis meses, porque ali você inclui também outras, outras matérias, como também de, o matéria de direito constitucional, direito penal, direito processual penal, assuntos táticos, de, de, de técnico, operacional, para a utilização, não é só do equipamento, mas na abordagem com pessoas, momento de crise, momento de conflito, como é que eu vou agir naquela hora ali, sabe? Então, isso tudo pode levar seis meses. Só que o guarda municipal... Por isso que eu falo que a gente perde tempo quando a cidade não está com a guarda armada. O guarda municipal já tem tudo isso. Ele tem tudo isso no seu curso de formação e capacitação para ser um agente da guarda municipal. Peguem o edital da guarda municipal, por exemplo, que está aí hoje, para que mais ou menos 200. 200 guardas venham a, a ser inserido aqui para... isso Está é, de parabéns mais uma vez o prefeito de Campo de Goitacas, Vladimir Garotinho, porque hoje em dia, fazer concurso público é um desafio para um prefeito. Você olhar a folha de pagamento e conseguir trazer gente, embora esse número de 200 ainda é pequeno para se somar aos por volta de 700 que nós temos... De é, 700? É, Não, somando de...
2: agentes, e, agentes e guardas da, da 650. 650. Mas a de guarda mesmo são 450.
1: São 450. Quando você soma com 200, há uns 650 mais ou menos, e aí você precisa de pelo menos por volta de mil aqui para atuar em Campo de Goitacasa. Mas eu tenho certeza que isso vai ser mais um tema para a gente conversar com o Vladimir Garotinho para que ele pegue esse desafio para o ano que vem, aumente esse efetivo aí e consiga trazer cada vez mais um policiamento de proximidade bom para o cidadão. Agora, eu faço um apelo aqui, que os prefeitos, inclusive eu já estou trabalhando, as outras prefeituras também, nós vamos voltar a falar de Campos Goitacasa, é uma passada rápida aqui, já conversei com o prefeito Alain Bombeiro de Mangaratiba, deixei 500 mil reais em recursos para comprar pistola, munição, e ele já, esse dinheiro já executou na cidade, e também no primeiro trimestre, Mangaratiba já estará iniciando o, o treinamento, capacitação. No primeiro semestre já estará armada a guarda de Mangaratiba. A guarda de Paraty também estará armada, e Casimiro de Abreu, um abraço aqui ao prefeito Ramon de Daltes também Casimiro de Abreu no primeiro semestre, deverá estar armada também, estamos levando recursos para a cidade. Eu
0: estou levando recursos para que essas guardas possam evoluir. Deputado Jones Moura, deputado federal, conversando ao vivo conosco hoje aqui no, no Folha ar PEC 57, não vou entrar em detalhes, vou pedir o senhor para explicar um pouco mais, mas de cara ela altera o artigo 40 e o 144 da Constituição para poder entrar em vigor o artigo 40 trata do regime de... Previdenciário. Previdenciário. E o 144, eu acho que aí é o coração da coisa, isso. trata do... A segurança pública é dever do Estado. Bom, aí eu peço o senhor para explicar o que, que é a PEC 57, que isso já, já adiantou bastante, mas fica à vontade para falar um pouco mais sobre ela. É de sua autoria, tem 326 assinaturas dos 511 deputados federais, é, mas é polêmica transforma a guarda municipal em polícia municipal, você sabe que eu converso muito com os guardas tem grandes aqui eu, eu, eu elegi por minha conta aqui, eu o Madeira, Madeira é um dos guardas mais simpáticos que ah, nós temos o Madeira, hein? Madeira é uma figura você conhece o Madeira? Conheço Madeira é uma figura, figura. Ele, ele trabalha no mercado municipal ali e, ele, e eu vi um lance uma vez ele, uma senhorinha atravessando ele Mandou o trânsito parar na subida da ponte Rosinha, na Ponte Leonel Brizola, Ponte Rosinha. Aí a senhorinha começou a querer correr. Senhora, devagar. Devagar, porque está todo mundo ali assistindo e aplaudindo a senhora atravessar. Uma figura, quer dizer, tem esses símbolos assim, essas marcas, que. que, Acho que. Como é que faz. Dá uma. Uma esperança, gente, de que a coisa vai funcionar um dia. Perfeito. Se depender só da guarda, já está já funcionando. Isso
1: é polícia de proximidade. É tá de, de proximidade, senhor, é o tranfo, que está ali no, no dia a
0: dia da comunidade. Gritando. Conhece, chama pelo nome, isso, inclusive. Isso, Não é? Isso. E aí, você sabe o que o cara faz, sabe onde ele trabalha, se está desempregado, se está estudando. a
1: população chama o guarda pelo nome.
0: Enfim. E, e, e aí vem o Marlon, vem outros também que tem as suas é, é, atividades iguais, mas um pouco, talvez, atuando de outras formas, de outra, com atenção voltada para outra linha, de, 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 de outra frente de trabalho dentro da própria guarda. Mas, mas me compete aqui, eu acho que todo guarda já é, no subconsciente, um policial. Porque é. assim, se ele não, não quiser ser um policial, ele explica, não faz cara. concurso para guarda. É claro, não é claro não? a gente fala. Mas aqui, aí eu, me, me compete, evidente, te provocar para que você Sim. explique. Você não está querendo fazer com que o atacante no futebol, fazendo um paralelo aqui, Sim. vire goleiro e o goleiro não. vire atacante?
1: Não, não. Como é que é isso? Eu explico. Olha, primeiro, é que é, pode parecer impactante dizer isso, mas o guarda municipal, ele já é policial. Ah, mas ele não tem nome de polícia, mas é, é, é questão só de nomenclatura, mas hoje, no Brasil, ele é policial. Todas as leis e as normas que acontecem com a polícia militar, também acontecem com a guarda municipal. Se eu desacatar um policial militar, eu vou ter sérios problemas, mas se eu desacatar um guarda municipal, passaria também pelos mesmos problemas. Toda lei que ampara o, o policial militar, aí é que vai o problema. Né? Não ampara o guarda municipal. Essa PEC ela promove uma, uma questão de harmonização de leis e ela, e ela traz uma questão que a gente fala sobre insegurança jurídica. Se uma instituição que produz política pública ela tem atuação com insegurança jurídica, ela não consegue produzir eficiência no final dos do seus trabalhos. O que é insegurança jurídica? É assim, olha, vem um médico, percebe que você precisa fazer uma cirurgia de rim, aí o médico vai emergencialmente, senão você morre, ele opera teu rim, aí dá uma dozinha depois e o cara processa o médico. Aí o médico fala, poxa, mas eu tive que fazer aquela cirurgia no rim, mas você é de cardiologia, você é de coração, como é que você mexe no rim do cara? Não, mas ele ia morrer na mesa. Mas o cara está sentindo dor agora, ele te processou. Aí vem o juiz e manda ele pagar 400 mil reais de indenização lá para o cara que está sentindo dor no rei. Por quê? Porque há uma insegurança jurídica. Faz-se uma lei, então, e diz que quem opera ali pode operar lá também, se tiver uma emergência, você traz segurança jurídica para o cirurgião poder atuar. O problema das guardas municipais é que eles estão trabalhando no Brasil afora sem segurança jurídica. E aí, como é que resolve isso? E detalhe, As leis já já deixam claro que o guarda municipal é um policial. Quando eu chamo a PEC 57 de PEC da Polícia Municipal, na verdade eu estou sendo redundante. Porque quem chamou o guarda municipal de policial foi a lei federal de 2014. É essa lei que o Rodrigo acabou de falar aqui, que é a lei 13022 de 2014. Ela lá, essa lei, o que ela faz? Ela regulamenta a Constituição Federal. A Constituição Federal pede uma lei de regulamentação e a Lei Federal 302 regulamenta. E o que, que ela traz na sua regulamentação? Ela diz ali todas as atribuições dos guardas municipais. Quais são as atribuições? Atribuições de polícia. Ela prende bandido, ela conduz para a delegacia, ela trabalha armado, ela pode ter porte de arma pessoal e funcional, ela promove paz social, ela faz é, é, promoção dos direitos humanos... Tudo aquilo que é missão de um PM está na Lei Federal 3022, então o Guarda Municipal é um PM. Quem diz que o servidor público é um policial? Quem diz não é a nomenclatura. Quem diz é a lei que te reveste do poder de polícia de atuação. Então o guarda hoje já tem lei que o ampara para atuar. Ele pode atuar tranquilamente que não tem problema mas esbarramos na insegurança jurídica. E aonde está a insegurança jurídica? Você acabou de falar. A Constituição Federal, ela diz que a segurança pública é um dever do Estado. Mas ela não diz que é um dever dos Estados. E aí houve uma confusão no Brasil. Na verdade, uma confusão proposital para que aconteça o monopólio da segurança pública. O monopólio da segurança pública tem que estar com os militares. A polícia militar tem que estar com toda a segurança pública, porque a Constituição diz que é dever do Estado. Só que está errado. A segurança pública não é dever dos Estados, é do Estado. E esse Estado, na na, na Constituição Federal, com letra maiúscula, ela significa constitucionalmente o ente federativo, municipal, estadual e federal. Então, o que a Constituição diz é a segurança pública é um dever da União dos Estados e dois municípios é uma responsabilidade de todos reparem que o prefeito Vladimir Garotinho é um prefeito que tem poder de Estado então ele tem responsabilidade ou tem dever? A Constituição diz que ele tem o dever da segurança pública e por isso ele tem que pegar os seus guardas que está regulamentado a 3022 e fazer policiamento e não fazer escoteirismo. porque o que acontece nas guardas do Brasil hoje por causa de prefeitos omissos é tornar seus guardas municipais como escoteiros. Guardas, vocês estão uniformizados, pega um cassetete, bota na cintura e fica ali orientando a sociedade, aonde está a loja da americana, a casa e vídeo, aonde é a escola tal, a rua tal. Você é um orientador, você não é um policial. Só que na hora que aconteceu um problema, e esse guarda, por exemplo, está vendo um estupro ali próximo, e alguém gritar, olha, naquele mato ali, tem uma pessoa estuprando uma menina. Corre lá, guarda. E o guarda não ir lá, porque ele não está armado, que ele não está treinado, que esse prefeito é omisso, estou dando um exemplo de um prefeito aqui, se ele não for lá e esse pai de família ajuizar esse guarda dizendo que ele se omitiu, esse guarda não vai conseguir se defender dizendo assim, olha, eu não era o agente público capaz de resolver, porque o juiz ele pega a lei. E ele fala assim, mas a lei 3012 diz que você é um agente policial. Olha o problema. Então, por isso, a gente extingue na PEC 57 a nomenclatura de guarda municipal. Vai deixar de existir no Brasil. Não usaremos mais esse termo guarda municipal. E teremos que, para poder impactar a cultura, quebrar paradigma, nós vamos ter que mudar o nome. Porque o Brasil entende polícia pelo nome, não entende polícia pelo amparo legal, pela, pela normatização. Ele entende pelo nome. Então a gente muda o nome, vai virar polícia municipal e não faz mais nada. Só muda o nome. Então como é que a gente muda esse nome? A gente vai lá na Constituição Federal, artigo 144, e traz a guarda municipal lá para cima, para ficar juntinho naquele elenco que tem ali, onde está polícia militar, polícia civil, polícia federal, rodoviária federal, polícia penal, guarda municipal. Põe ali todo mundo junto. Aí colocou ali todo mundo junto, já vai trazer segurança jurídica para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça ou para os TJs dos Estados. Traz segurança jurídica. E por que, que mexe no artigo 40 também? A gente, a que mexe nos dois. O artigo 40 porque a gente não consegue falar de dever sem falar de direitos. Eu não consigo pegar hoje um, um, um servidor público e dizer que ele vai ter mais cobrança sem dar a ele o um direito que todos os policiais têm, que é o direito previdenciário, mas isso é pequeno.
0: A gente começou aqui há um tempo atrás com o Alan Tornowski, foi comandante da Polícia Civil no estado do Rio. Eu falava para ele, eu não acredito numa solução para a falta de segurança que não seja usado 100% de inteligência. A força é só uma colocação no momento certo, na hora certa, mas com toda a inteligência da polícia da, até cobrei dele, falei cara, a gente tem aqui, por exemplo no Brasil, quando você prende aí um um desses colarinhos brancos tem um iPhone, por exemplo para quebrar o código do iPhone você tem que mandar para os Estados Unidos ele falou, não, está chegando agora um aplicativo para quebrar e me parece que chegou isso é inteligência né? é, você usar um drone é parte da inteligência drone investigativo, é inteligência é, mas deixa eu entender, como que seria porque a Guarda Municipal hoje, é, em Campos ela já tem aqui ocorrência com a, é, apreensão de drogas e tudo mais com prisão né, com tudo isso tem até os, os cães, a utilização de cães né, é, é aliás, Rodrigo, é algo... por exemplo eu, Beto, nós podemos nós temos, qualquer cidadão tem poder de polícia eu posso dar ordem de prisão ao elemento o problema é levar o cara preso mas que, eu, flagrante delito que eu posso dar porque ordem você pra... não tem o dever, você pode fazer mas você não tem a obrigação de fazer não tem obrigação, hum. não vai ter problema nenhum. mas assim, agora é, tentando entender como que seria a polícia militar porque a polícia é, 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 municipal temos ações importantes da guarda dentro do trânsito em campos precisa e precisa muito da guarda no trânsito e olha que é difícil os caras aqui ligam o Pisc-Alerta, meu filho, e tem superpoderes. Pode até voar, se bobear. O, o, o que eu quero saber do senhor como é que funcionaria, então, essa parte da inteligência. A Polícia Municipal, que é a, hoje a Guarda Municipal, faria operações como essa que foi feita ontem com a Polícia Militar, a Polícia Civil na Baixada, para combater a... E teve participação possi- da Guarda. Teve participação da Guarda. Mas a, a, a própria... Polícia Municipal faria isso de forma independente, uma ação n- numa boca de fumo? Não,
1: não, não. Não, 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 porque, não, era ele, não, não é esse não, o propósito. Porque a PEC 57, que transforma as guardas da nomenclatura de Polícia Municipal e resolve o problema de segurança jurídica, não vai fazer com que essas guardas municipais atuem com a atuação, com, com os deveres da Polícia Civil, com a Polícia Investigativa, por exemplo. É, é, não vai fazer com que os guardas municipais façam o um papel de polícia militar, o que deveria ser o papel de polícia militar, por exemplo, o papel de polícia militar estadual, é, retomada de território. você tem o, o, uma, uma um local que virou uma comunidade dominada pelo tráfico, então o poder de estado perdeu, perdeu aquela região. a PM tem que aí sim tem que pegar o seu pessoal e fazer igual foi feito antigamente com aquela questão da UPP, na e, e, época do governo Sérgio Cabral. Aí eles entraram com a força do Estado e eles conseguiram tomar o território. Isso é papel de polícia militar. Polícia militar também, em conjunto com a Polícia Federal, no combate às drogas, no combate ao tráfico de drogas, boca de fumo. Repare o seguinte, que a Guarda Municipal ela tem um papel de prevenção esse é o papel dela, ela tem que prevenir ela tem que ficar no trânsito ela tem que ficar nas praças, nos jardins nas escolas, ela tem que atuar na cidade de forma aproximada para justamente permitir com que a PM fique desafogada a PM tenha mais possa respirar mais e ela consiga se concentrar no dever dela, que é um dever de uma polícia mais ampla, uma polícia de assuntos do Estado por exemplo, se você conversar, entrevistar, pense numa entrevista assim com uma pessoa dessa, porque é muito enriquecedor. Uma pessoa que trabalha como, como operador do 190, um policial militar que trabalha no, como operador do 90, ele conta histórias que você não imagina. 90% do, do, do que se solicita ali é. 90%. Lei do barulho, aquela questão do silêncio. É o meu vizinho deixa o som alto, aí liga 190 briga de bar. Eu tomei uma cachaça, o também tomou Jogamos ali um baralho E começou a pancadaria, briga de bar E na rua, acidente de trânsito Que gera pancadaria Isso é 90% dos casos 9-0 Agora, repare que tudo isso está dentro da cidade O camarada bateu o carro no outro Eles começam a pancadaria ali Ligam o 9-0, o guarda já deveria estar ali Mas ele não está E se estiver na forma escoterismo Ele também não resolve Porque ele vai apanhar também é preciso ter um equipamento. A arma de fogo, gente, não é. A ideia da arma de fogo na cintura de um policial não é para matar. É primeiramente para o agente se defender. E ele demonstrar que ele tem força para se defender. E também poder de progredir na sua força, caso necessário. Então, isso aí, o trabalho da
0: Guarda Municipal seria prevenção. Na verdade, somente. a polícia militar foi criada para isso. E é lema da polícia é proteger e servir servir e proteger.
1: Perfeito, que também, é, é isso é, isso é o, o, o lema da polícia militar, mas isso acaba sendo também de todos da segurança pública, Sim. E, e, e a gente quer muito que essas coisas se resolvam no Brasil com muita, muita velocidade. Porque... Então, isso
2: que eu queria saber, a questão da PEC, Sim. Ela, ela foi proposta, tem lá mais de 320 assinaturas, que é muito importante, mas como é que está a tramitação, como colocar isso, você acha que... Que vai ter uma boa aceitação, vai passar, pode ter é, algum impedimento jurídico também?
1: É, como é que é isso? Eu penso que nós não deveríamos ter impedimento jurídico, porque aconteceu com o um agente penitenciário, o que alguns chamam de carcereiro. O agente penitenciário usava aquele coletinho, atuava nos, na, nas penitenciárias, nos presídios, eles eram agente penitenciário e depois isso modificou da mesma maneira como nós estamos fazendo com a Guarda Municipal. Mudou a nomenclatura e passaram a ser de, de, denominados como Polícia Penal. Olha o nome: Polícia Penal. Botou nome de Polícia. Botou nome de Polícia, resolve tudo. Mas poderia também, o Supremo Tribunal Federal, a, os tribunais, entrarem com alguma questão de constitucionalidade, mas não entraram. Da mesma maneira que nós estamos fazendo com a Guarda Municipal. Nós estamos mudando a nomenclatura e nós estamos consertando essas questões e, aí. E isso, acho que quanto tempo para tramitar isso, de fato? Eu creio, agora vai meu otimismo, né? A gente não tem como. Prever, assim com tanta certeza, mas eu tenho um, um otimismo legado a, ao que eu consigo construir, não é nem conjecturar, é construir pela, no entorno da articulação. Conforme a articulação avança e ela está boa, eu vejo que a gente pode conseguir mais velocidade na aprovação. E essa aprovação dela, eu creio para o ano que vem. Em que momento? Eu creio que no primeiro semestre a gente avance na Câmara e no segundo semestre a gente deve avançar no Senado Federal. Na Câmara você
2: já tem essas 320, né? no Senado você acha que vai ter esse apoio também sim?
1: Eu acho que vai ter porque eu já conheço vários senadores, eu conheço como eles discursam essa questão e normalmente o que se aprova na Câmara já vai para o Senado muito bem articulado, porque aprovou, depois tem um prazo para aprovar no Senado também, e a gente deve conseguir aprovar essa essa matéria no ano que vem. E aí, o que está acontecendo em Campos de Goitacazes, terá que acontecer em todas as cidades do nosso Brasil. Aí vai ser por obrigação, porque é constitucional.
0: É, não, e olha, eu sou a favor da preparação, converso muito com o comandante Levino, da nossa guarda, ele é preparado, inclusive, para usar a arma, corre atrás para cursos para a nossa guarda, no sentido de armar essa guarda, e assim, acho fundamental, necessário, talvez seja até uma, eu não vou dizer que foi uma espécie de, a, a polícia militar não deu certo, não, a polícia militar deu certo, o problema é que A gente tem regras, como você disse aí o caso do do, do processo do médico e do policial, a gente tem uma série de regras para o policial militar e os bandidos não têm os caras crescem, Prefeito, é. os caras crescem a todo vapor, exato. Eles compram arma <risos> todo dia. Tem um vazou um áudio aí nacional, o cara reclamando do calibre da arma que tava ponto, ponto 40. Pô. E como assim? O cara tá mas, reclamando, mas esse áudio que vazou.
1: Você repara que vazou porque e, e publicizou porque há uma, uma inteligência atuando na área. É a inteligência, e quando você fala de inteligência, Cláudio, eu quero lembrar aqui por exemplo, Tempo? assim. teve aquele caso dos médicos que foram covardemente assassinados lá em Copacabana. Naquele caso ali, havia ali uma uma briga de uma facção criminosa contra um miliciano, esse miliciano é de nome Taylon de Alcântara Pereira. Esse miliciano muito conhecido na região, camarada morador ali de Copacabana, da Barra, daquelas regiões ali também, tem casa na Barra, tem casa em Copacabana mas ele era muito conhecido em Copacabana, mas era um camarada que a polícia militar está atrás dele há anos. Ele está barbarizando e errando na cidade, cometendo um crime há anos. E aí a lógica de se eu tenho que pegar num fuzil, entrar no local, fazer trocação, muitas mortes vão acontecer para poder chegar a prender esse cara, inibia a polícia militar de fazer ação enérgica porque também eles não querem. Hoje o governador Cláudio Castro tem preocupação de dizer assim, vamos entrar em tal lugar prender tal traficante que está lá, porque ele sabe que se entrar, vão morrer aí 15, 20 pessoas, bala perdida, vão pegar em crianças, senhoras, idosos, moradores. E aí acontece que a gente tem um problema, porque não se entra para não ter o confronto, para não ter depois toda aquela problemática, e o camarada fica solto. Só que tem um detalhe, um daqueles médicos ali, que morreu, foi irmão de uma deputada federal, a Sâmia Bonfim. E aí o caso repercutiu de uma maneira tal, que a Polícia Federal entrou no circuito. Cara, da boa, da boa. Polícia Federal entra no circuito e no dia seguinte está o cara algemado sendo preso. No dia seguinte, esse Taylon. E aí quando ele foi preso, eu olhei e fiquei, meu Deus, esse cara que há anos a PM está tentando prender. Qual foi a lógica que a PM tentou usar para prender e não prendeu? E qual foi a lógica que a PF usou para prender e prendeu e não deu um tiro, cara? Não soltou uma granada, não teve bala perdida, não teve nada. O camarada foi pego com a família. Aí você prende um cara perigoso desse de uma forma suave, porque ali foi usado a inteligência, o rastreio. Então é óbvio que a inteligência, a tecnologia, a forma tática de agir, gente, vagabundo de alta periculosidade se prende quando ele vai para a praia com a família. Se prende quando ele está lá no, no, no meio social. Uma hora esses caras vão dar mole e é ali que se prende. Eu não posso entrar num local que tem muitos moradores para pensar numa trocação de tiro para tentar alcançar o cabralha é para prender ele. Isso é o que está sendo usado aqui, eu queria falar sobre isso. Porque, Cláudio, você fala muito sobre inteligência, tecnologia, e esse exemplo que a Polícia Federal fez, para mim, foi nota 10. Aqui eu não estou falando de
0: ideologia. Aí cabe a pergunta por que, que a nossa Polícia Militar e Civil não usam.
1: Perfeito. O que está que acontecendo? Sabe? É falta de investimento, estrutura. As delegacias não estão com condições de avançar nessa questão da tecnologia da inteligência. Porque eu te digo que, da mesma maneira que prendeu o Taylor. que que foi um um dos causadores do problema que aconteceu em Copacabana, então daria para prender todos esses chefes de tráfico também, todos esses chefes de milícia. Eu estou falando dos chefes, porque os pequenininhos, depois é fácil. Mas os chefões dá para prender. Então esse tipo de policiamento é também o que eu almejo. Esse policiamento de prevenção, de tecnologia, de informação, de inteligência, de proximidade. É o que a gente precisa falar no Brasil hoje em dia. o cara parecia
0: com o médico, hein? Parecia demais, né? Parecia demais. Até a barba do corpo. Que tudo, azaca, né? cara. É, Doideira. Mas quando ele foi preso, ele estava carequinha, todo careca e sem barba.
2: Ah, eu mas, mas aí ele é. já. É. É, é. Ó, tem é, eu sei que a gente está na, na reta final, né? Mas recebeu um deputado federal e não perguntar também sobre política, né? É, Por favor. Política eleitoral também não, é, não existe, né? Então eu queria que o senhor falasse. sei que o tempo está curto, mas como é que o senhor está aqui em campos? presente aqui em Campos? Como é que o senhor tem visto a questão do cenário eleitoral no município? A gente está já aprendendo uma eleição, eu dei um panorama mais cedo de como é que está essa disputa é, entre garotinhos e Bacelar e as consequências disso, como é que o senhor avalia esse cenário aqui em Campos? O senhor <risos> pretende, ter acompanhado, vai acompanhar o pleito aqui? O senhor também vai direcionar suas atenções a voltar à Câmara do Rio? Como é que vai ser isso?
1: Não, eu tenho interesse político, sim, em Campos de Goitacazes, no sentido de, de acreditar e torcer que a população, os servidores, os guardas municipais de Campo de Cotacaz, que são muito amadurecidos politicamente, mas eu quero atentar aqui para os servidores de um modo geral, sabe? Assim, a, o parlamento ele é composto por representantes da sociedade. É um erro imaginar que todos que compõem o parlamento representam a sociedade como igual, como um todo. Não parlamento é justamente para isso, é para que ali haja diversas opiniões, diversos segmentos da sociedade. É preciso, sim, que haja ali pessoa que representa determinados bairros, mas vai ter um outro que representa outros bairros, porque senão você só vai ter inclinação para um local, não vai ter inclinação para outro, tem que asfaltar o outro lado também, praça. Então, o parlamento tem que ser composto, na minha visão, por pessoas que se preocupam com direitos humanos. Então, sociedade de campos, campista, eleja se você é do segmento dos direitos humanos eleja os direitos humanos, se você é do segmento da pessoa com deficiência física do segmento do autista do segmento religioso, do segmento do servidor público, da guarda municipal eleja seus representantes o parlamento vai ficar maravilhoso não vai ter inclinação só para um lado tomem cuidado com os youtubers porque esses não querem produzir política pública, eles querem lacrar em rede social e vale tudo para quem quer lacrar Foque em quem está trabalhando, existe aquele personagem na rede social que está mostrando que ele está renunciando à própria família para ficar ali todo dia lutando pelo seu segmento e na hora das eleições, ano que vem tem eleição de vereador, tem eleição de prefeito, tem eleição principalmente de vereador, você vai se esquecer daquele camarada que te representa na política pública e vai focar no cara que laca na rede social, não faça isso. Então, qual é a minha preocupação? É que Campos de Goitacase eleja seus representantes de fato que trabalhem com política pública de fato. Aquele camarada do servidor público, do, do, da, da saúde, da guarda municipal e, e dos professores e do autista, como eu falei aqui para não ser repetitivo. E na questão é, para a prefeitura, eu vou assistir o que vai acontecer, embora eu acho que é, Campo já está praticamente meio que decidido, né, pelo que a gente vem acompanhando aí, mas eu estou eu gostando muito da, da, do trabalho de Vladimir Garotinho. Quero dizer também que eu sei que tem, você falou de Bacelária, é, tem Caio Viana, tem, tem essa corrida toda que está acontecendo eu, no cenário Até político. Pombel
2: estão cogitando aqui. A,
1: a, 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 até, o, até o Pombel, né já falei que o Pombel é para é que vocês depois perguntem para ele porque que é Pombel. Ele sabe muito bem, é assim que eu o chamo. Mas tem, ele também está cogitando para cá, porque ele é um lacrador de rede social, né? ele é um youtuber, ele não se preocupa com política pública, ele tem que lacrar, tem que botar um colete caracterizado e, e tem que ter essa, essa aparência. Falando em
0: representante de segmentos, desculpa interrompê-la, a ah, hora vai voando aqui, 9 e um já. Nós não temos uma mulher na Câmara. Olha isso: 25.
1: 25, 25 vereadores. 25 vereadores. Homens. Cadê as, Onde estão as mulheres? Sabe? a questão da causa racial, isso tudo tem que ter, e eu não sou de esquerda, nem, nem faço trabalho pela direita, embora eu seja evangélico, sou, tenho cargo na Igreja Assembleia de Deus, é, 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 tenho uma inclinação para dizer que eu sou um conservador, na questão de princípios, isso tudo aí, mas isso, eu não gosto. Isso,
2: isso se caracteriza como então?
1: Eu eu, eu não gosto de levantar a bandeira da direita, eu sou da direita, e até porque eu diria isso em tempos atrás, eu sou de direita em tempos atrás, mas hoje a direita ficou estigmatizada com o negócio de Bolsonaro. Bolsonaro, direita você é Bolsonaro, e eu não sou Bolsonaro, entende? Eu sou um camarada que que, que sou inclinado pelos, pelos princípios de família, aquela é coisa centro toda.
0: centro-direita
1: que fala? É, eu diria isso. Só que, na verdade, eu também não gosto muito dessa coisa capitalista demais, pelo empresariado, pela estatização... É, 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 pouco pelo servidor público e muito pelo, pelo, pelo empresariado, eu acho que isso tudo tem que estar tá equilibrado. De uma, e, e quando a gente fala de uma direita, é a questão de Esse deveria
2: ser o papel do centro, né? que infelizmente não...
1: é, exato.
2: <risos> acabou descambando também para outro lado. E
1: eu não sei como é que eu me caracterizo. <risos> Mas é o senhor, tá bom. É, que eu, acho, é... eu acho que eu pego um pouco
0: de Cara, Eu acho que a melhor forma é a melhor de forma, definir acho. tudo, e aí, por isso que a gente está nessa, nessa onda de ódio que continua na internet. A gente parou com a eleição, mas lá, se você for no X, por exemplo, que é o antigo Twitter, cara, o negócio lá é doido, o negócio é muito complicado. Se se o camarada faz uma coisa, eu acho que é aquele Felipe... Aquele... Felipe Neto. Felipe Neto, obrigado. Ele dá uma para a esquerda, aí ele tem o patrocínio lá de um docinho daquele... (risos) Aparece não, os não caras não aparece. aparece os caras da direita, não compra esse doce, não compra
2: Não, mas é aí o que aconteceu? Eles estavam comprando para jogar no lixo, ou seja, estavam
0: comprando. tudo que você comprou <risos> jogar no lixo? Estava comprando tudo que o cara quer, se vai comer ou jogar no lixo, a indústria não tem nada com é. isso, ela quer vender. Então assim, é um negócio muito fora Porque de... Porque lacra, né? É, é, mas é muito fora da realidade. Não, então eu, eu, eu diria que uma forma boa de se identificar é sem a questão desses extremismo. É, extremismo, extremismo que a gente tem os extremistas da direita, tem os extremistas da esquerda Isso. e que todos dois vão no mesmo caminho que a gente entende, que é completamente errado. É ruim. Perde a noção.
1: É ruim até porque para você ser extremista, você tem que ter um requinte de ódio. Se você não virar para pro outro deputado, outro vereador e dizer assim, olha, você é um vagabundo, você tem que entender que você é um bosta se você não jogar ódio para fazer a população você, você tem que dividir a população tem que trazer uma parte para o seu discurso para o cabalado se sentir representado Poxa, eu queria tanto chamar aquele político de vagabundo e ele, esse político chamou para mim então ele agora me representa eu agora passo a ser seguidor dele então tem que ter o requinte do ódio tem que ser extremista e isso foge a, a questão de que nós precisamos de que os hospitais tenham insumos que as escolas tenham professores bem pagos... que as escolas tenham estrutura para educar nossos filhos... que as polícias... aí quando eu falo as polícias... repara que eu falo das guardas... que eu já expliquei... a guarda também é polícia... eu não estou transformando a guarda em polícia... ela já é uma polícia de fato de direito... com amparo legal... mas que ela também tem estrutura... capacitação... E e é chato... porque eu te falo... que os políticos de verdade... a tendência é ir sumindo... vão entrar os políticos de fachada... Por que, que eu digo de fachada? Porque é, é muito interessante você ver. Você viu, não sei se vocês viram aquela questão do Sérgio Moro. Ah, eu não queria ficar falando, pessoalizando coisas aqui não. Mas não sei se vocês viram lá, vocês acompanharam, Isso foi ontem, né? Ah, é, é. Aquela questão de. filmar o celular dele, deram aquela conversa, então ele é praticamente. Ele foi denunciado pelo voto que ele fez ali. Ele apoiou o Flávio Dino, mas muito com medo do que possa acontecer com ele sabe? Entro, ele é um dos caras que entrou para o Ministério Público
0: já está pedindo o mandato dele exato, né? exato.
1: Ele... <risos> e, e, ele... Doideiro, né, e ele é dessa turma que entrou por lacração por... Ah, ele é o cara da direita extremista eu nunca vi Sérgio Moro fazer política pública, conversar com governante, para tratar do povo com carinho, ver o que está que necessitando para a sociedade, não, ele entrou por lacração e aí a gente vê coisas como essas, coisas que não vai ver de gente que quer trabalhar uhum. de fato
2: Sabe? Aqui a gente tem falado muito da questão do decoro, porque a situação não andou bem brava aqui, com empurra, empurra é, a guarda, já com cinco viaturas da guarda, seis viaturas da guarda é, da polícia militar, na frente da, da Câmara, é, situações bem, bem caóticas. A gente tem falado muito dessa isso. questão do decoro, da questão né, disso, do respeitar. Como que o senhor vê isso? Essa questão que às vezes o ataque pessoal, muitas vezes é sobressaindo a, as discussões que realmente tem que existir... É, Voltados à população.
1: Perfeito. O, o parlamentar, seja deputado, vereador, pa, o senador, o parlamentar, ele existe para fazer lei, para fiscalizar a execução da lei, para fiscalizar o chefe do executivo, municipal, estadual, federal, dependendo desse parlamentar. Esse é o trabalho dele. O trabalho dele não é ir para a rede social lacrar. O trabalho dele é ir nos hospitais, sem precisar filmar para desqualificar o médico filmar para poder lacrar em rede social, ele tem que ir nos hospitais, tem que ver se está funcionando, ele tem que acionar o Ministério Público, ele é um fiscal a ponto de ele ser bem visto. Eu tenho que utilizar meu papel de deputado federal, que eu sou aqui, Rogério, eu tenho que usar esse meu papel, eu estou revestido de deputado federal, isso me dá uma, 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 uma proximidade muito grande com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, quando eu coloco uma ação, quando eu peticiono, quando eu coloco uma denúncia lá a minha primeira vista, olha só, tem um deputado colocando uma denúncia aqui, sabe? Quais foram as denúncias que esse trio aí, o trio youtuber lá da Alegre fez em relação à máfia dos reboques? Nenhuma. Quais foram as denúncias que ele fizeram em relação à indústria das multas? Nenhuma. Mas quantas vezes eles falaram essas palavras? Quatro mil vezes, dez mil vezes. Eles falam porque lacra, mas na hora de usar o papel dele parlamentar para fazer lá a denúncia, ele não faz porque não tem base, porque não tem prova. Porque vale falar, vale a narrativa. Então, quando eu ofendo o outro parlamentar, aquilo ali está me projetando em votos, mas não está resolvendo o problema da sociedade. Quando eu fico lacrando, ofendendo, xingando, exalando ódio para dividir opinião pública e eu fico fazendo isso no parlamento, na verdade eu estou tratando o cidadão como palhaço. Então, você, cidadão, quando entra na internet e vê os deputados, e às vezes um pega na camisa, no paletó do outro e puxa, e você vê aquela cena de um puxando o outro, você é vagabundo, vagabundo é você. Aquilo ali é circo. Eu tô lá dentro e tô falando para vocês. Quando acaba ali, a gente vai para aquele é o, é, o, é, o, é o primeiro piso ali do anexo 3, todo mundo vai comer pizza ali. A gente senta junto ali, senta esquerda, direita, e a gente come joelho, toma um, um, um suco que tem ali, que eu não gosto muito daquele suco ali do anexo 3, e quando você olha ali, tá bolo sentado junto com o Eduardo Bolsonaro, todo mundo junto. E depois quando vai para lá, um puxa o todo, você é safado, e o povo batendo palma, esse me representa, tá chamando o povo de palhaço, e você não tem que ser palhaço, você tem que buscar no teu parlamentar o que, que ele tá fazendo de fato de direito, de verdade. É... Isso, isso só
0: deve acontecer lá.
1: É. Olha, e eu, eu, tenho, eu tenho uma bagagem boa para falar. Ah, o passei... Rodrigo
0: é o editor de política do jornal Folha da Manhã. Aliás, vai aproveitar também, naturalmente. Sim, sim com certeza. Essa entrevista essa entrevista, vai estar na edição de amanhã. Deve, deve estar amanhã, no, vai estar amanhã, eu, agora confirmado por ele. No, no jornal Folha da Manhã, um impresso. Eu vou divulgar. Ah, por favor. E... Ele cobre os bastidores da Câmara Municipal, que é a parte uhum. que ele mais gosta. Uhum. Que lá eu... Meu Deus,
1: quando tu pergunta, ninguém te fala o que eu estou falando aqui. Eu acho que eu estou sendo bem descratado. Mas é uma, é uma verdade. Eu, eu, fui, eu posso dizer, porque eu fui de dois parlamentos. Eu fui da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, como eu falei aqui anteriormente, e agora estou no Parlamento Federal. E eu fui da Câmara Municipal do Rio de Janeiro quando lá estava Marielle Franco. Eu e Marielle Franco entramos juntos para o nosso primeiro mandato. E eu sentava do lado dela. E eu, naquela época, me senti eu era um pouco dessa coisa do direito extremista. Eu achava que aquilo estava tava legal. E, e, e eu estava nessa onda também. Era 2018, nessa época, e Marielle Franco estava ali. E nós fizemos debates acirrados, eu e ela. Ela dizendo que a Guarda Armada vai matar a criança na escola com bala perdida. A Guarda Armada vai matar a camelô. Ela dizia essas coisas. E eu enfrentava ela ali num debate franco. A gente tem muitos debates na TV Câmara, botar no youtuber aí... Jones Moura, Marielle Franco, vai encontrar vários debates nossos acirrados. E ali, aquilo ali, eu percebia que crescia a minha rede social, meu Facebook sol- saltou de 10 mil para 80 mil seguidores em três meses. Eu falei, caramba, essa coisa de lacrar, de bater um no outro, isso realmente alavanca. Só que quando acabava ali o porradeiro, desculpa falar assim, mas o porradeiro entre mim e Marielle Franco, a gente saía depois para andar abraçado e brincar lá na Câmara de Vereadores. A gente ia na cantina, a gente zoava o um outro, conversava. Eu, David Miranda saudoso David Miranda, que faleceu, que era, que era comigo também, vereador, e depois virou deputado federal, muito né, ativista nessa causa da LGBT, e a gente junto ali, ele LGBT, a Marielle Franco pela esquerda extremista, eu ali no meio, depois a gente saía todo mundo para brincar, para conversar. Então essa coisa aí, gente, da, do, da pancadaria, saiu agora uma foto, eu, se vocês entrarem no Instagram agora, do Eduardo Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, vocês vão ver lá que ele está se defendendo de uma fotografia dele apertando a mão e sorrindo para falar Dino e ele se defendendo porque tem um YouTube aí que vazou essa foto e ele está não eu apertei a mão e sorri não foi porque eu sou a favor dele não não gente porque nos bastidores a gente se abraça aperta a mão sorri mesmo mas na rede social eu tenho que dizer que ele é um demônio expressão do ódio tem que acabar eu tenho que revelar isso eu tenho que deflagrar isso daqui porque a população não pode ser palhaça diante desse cenário parlamentar que está hoje aí. Porque em 2018 isso tudo começou elegendo Jair Bolsonaro, elegendo aquela turma toda da esquerda e da direita. Nós passamos por essas eleições extremistas de 2018 e de lá para cá eu pensei que isso ia diminuir e está aumentando. E está difícil, meu amigo. Hoje eu tô, estou tô na comissão de segurança pública e combate ao crime organizado da Câmara Federal. Olha o nome. Segurança pública e combate ao crime organizado. Assiste uma sessão ao vivo. Terça-feira 14h30. Entra no YouTube, Câmara Federal, Comissão de Segurança. Está ao vivo. Terça-feira, 14h30. Vai vir agora, semana que vem. Assiste lá. Quando você assistir, você vai vomitar, você enoja. Não tem nada para a sociedade, só tem lacração. Não porque eu fiz a minha mesmo, não porque eu sou negacionista. Você fez o L, você apresenta. Você... Meu Deus, é só isso que tem lá, cara. É preocupante. E não tem nada contra o combate ao crime organizado. Não tem. E a gente está nesse apelo. E quando eu faço esse, essa, essa luta para que as guardas municipais venham evoluir, para poder trazer esse equilíbrio, essa proteção, essa paz social, eu não estou dizendo que isso é a solução da segurança pública, isso é só um pedacinho do que eu posso fazer, porque muito mais coisas, bem falou o Cláudio aqui, quero novamente parabenizar o Cláudio, parabenizar todos vocês pelo trabalho que vocês fazem, Quero até fazer um apelo aqui para que os ouvintes da Rádio Folha venham a compartilhar as mídias desse trabalho, porque isso é muito importante também, compartilhe esse trabalho de vocês, mas quero parabenizar, Cláudio, porque quando você fala de inteligência, tecnologia, informação, centro de controle operacional, câmeras, monitoramento, o patrulhamento, cara, a gente já não fala mais hoje de patrulhamento, desculpa, até parece com um desabafo, mas sabe o que que virou a PM no Rio de Janeiro? Eu tenho certeza que eu vou ter problemas lá quando chegar lá no Brasil. Pode é. dizer isso que eu vou falar aqui. Mas sabe o que virou a PM do Estado do Rio de Janeiro? Ela virou uma polícia de teleatendimento. Você não tem mais uma polícia preventiva, não tem uma polícia de, de prevenção de, de rota, de patrulhamento preventivo, patrulhamento ostensivo. Acabou isso. É então você tem uma polícia que o tempo todo é acionado para ver briga de vizinho, para ver briga de bar, para ver problemas de patrulha Maria da Pérez. E aqui, problema de aqui
0: sexta, sábado e domingo... Pau quebra com som alto o
1: tempo todo, não é, é isso?
0: Com um desordem, é. realmente não é e Não é. tem
2: assim, não tem patrulhamento assim. E, e a questão da guarda também é uma coisa que, que também, assim, eu não sei como é que funciona, mas também é preocupante. Você não vê é, viaturas da guarda à noite circulando, é muito difícil. Eu não sei muito como que é o esquema. Pra você tem noção de um exemplo rapidinho, eu sei que tá para acabar. Esses dias aconteceu um, um fato bobo, mas só para você ter noção. Uma carreta, ela entrou aqui na área central de campo. Ela conseguiu subir o calçadão, ela destruiu os fios todos. Na, na sexta-feira da hum. Friday, deixou os comerciantes na quinta, sem luz. Na sexta de madrugada. É, deixou, deixou, deixou os comerciantes sem luz, sem, sem contato de internet e tal. Uma carreta gigante, ela, ela subiu o calçadão. Ela fez isso tudo, ela foi embora, ninguém nem, nem viu. Ninguém nada. Só descobriu ah. depois. Aí você imagina que ela. Uma carreta, ela passou pelo centro da cidade, que é proibida, ela subiu um calçadão, ela causou essa destruição toda, ela foi embora. Prejuízo para o pro comerciante, ela foi embora, ninguém identificou nem quem era. E, entendeu? Não assim, tinha câmera, não, ele, ele ficou pelo. Não, câmera. A câmera mostrou, não... mostrou depois, mas se tivesse uma central de monitoramento, teria pegava visto, pegava, pegava o caminhão entrando. Já uhum. teria visto ele entrando. Antes dele causar esse estrago, todo subir calçadão, fazer tudo já teria pego mas mesmo que não tenha central se tivesse um policiamento ostensivo na área central ou uma da guarda
1: ou é, da própria polícia militar isso, igual em Vila Velha
2: meia hora o caminho eu, eu caminhão fico, fico, fico,
0: fico, fico pelo menos meia hora nessa proeza
1: imagina e, 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 e estrada, ninguém viu nada o cara
0: viu estrada. que ia a, e ninguém viu nada como diz o como a gente fala aqui e aí desculpa, ele viu que ia pocar é não arrebentar é pocar é impôcou o fim e aí o pior de tudo os filhos e é. o pior de tudo é a questão disso aí vem a questão da inteligência
2: pior de tudo que o cara fez isso tudo a carreta fez tudo ninguém nem sabe quem é ninguém viu o cara foi embora seguiu é. a viagem
1: dele não teve nenhum tipo de punição nada é. acabou e isso que você falou é, é, Rodrigo, pode acontecer também quando houver um estupro, Sim. um latrocínio, Sim. um Sim. roubo seguido de morte? Não, eu estou dando
2: exemplo porque é? eu estou dando exemplo porque foi uma carreta gigante isso. que entrou no meio de um não calçadão. Um invisível, não. É, não, um não eu estou falando isso porque isso é um exemplo. Tipo assim, é materialização disso. Eu do que entendi. a gente está falando. Porque você falou, o estupro às vezes está é, num, num beco mais escuro, uma coisa, né? E né, não tem que aceitar, mas. você mais... É, a polícia não está em toda esquina, não, tá, uhum. não tem como estar tá em todos os lugares a todo momento. Mas você imaginar que, uma, que um monumento daquele, na carreira daquela, entrou dentro de um centro da cidade, que é onde é proibido o trânsito, ficou meia hora tentando manobrar, Sim, isso subiu o calçadão.
1: Então outras coisas mais. Acontecem sem tá ver. Mas a, tá a, a,
0: e roubo de cabo. E deve Tudo isso. Muito. Mas é muito, não é pouco não. Só falando, a gente sabe que que
2: dentro né, dentro dessa questão, Vladimir também já anunciou uma central de monitoramento com 200 câmeras instaladas, principalmente aqui na área central. Foi uma promessa feita por ele há mais ou menos uns seis meses já. A gente vai até aproveitar depois para poder reforçar. Se você estiver com ele hoje lá, aproveita e pergunta também sobre isso. isso. Que ele já anunciou aí 200... Algumas já estão até funcionando. Mas é uma central específica, com 200 câmeras, eu acho que é um caminho aí, quem sabe... Já que existe uma parceria? Ele esteve que... visitando lá em
0: Brasília, o, o, o centro lá. Às vezes ele esteve pode... lá agora.
2: É, tomando. ele teve lá. Ele e já existe só...
0: uma parceria, Rodrigo? O Rodrigo sabe. Mas é, com relação às câmeras, na, na minha casa, por exemplo, na frente do portão, eu posso ceder essas imagens para... Sim, mas parte o, dessa central em funcionamento. A, a, a prefeitura. Já existe algumas já cedidas. É, mas esse ainda é, é pouco, é isso. isso é interessante
2: esse projeto. Muito, sim, muito, sim, muito. todos os comércios estão tá tudo ligado. Mas é isso, é uma coisa até porque quem sabe se eu não ajudar ele lá, nem né? lá em Brasília, já que o senhor... Quero né, é, pode, eu quero desde agradecer aqui a sua participação, parabenizar, não conheci o trabalho do senhor, fiquei, muito, fiquei feliz em recebê-lo aqui é, e conhecer um pouco do seu trabalho, saber que o senhor tem visões próximas é, bastante próximas daqui eu pelo menos nessa impressão que senhor passou aqui, né? depois <risos> vou pesquisar um pouquinho mais. É tudo verdade.
0: <risos> não é truque não. não mas eu não sou é... youtuber. Ele é sincero, depois ele depois falou eu... que dos bastidores também. <risos> depois vou pesquisar um pouquinho
2: maneira. mais, mas assim, eu fiquei feliz de ver que a gente tem hoje um representante, né, no em Brasília, do estado do Rio de Janeiro, com essa visão né de, de tudo, da questão da preocupação da segurança, mas também com essa visão política é bastante interessante, que é evitar cada vez mais esse essa polarização né uhum. e, 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 e atuar de acordo com o que realmente percebe, né ou seja, de proximidade. Como o falou o tempo todo aqui da polícia de proximidade, isso, acho que política tem que ter essa proximidade. Né, e essa proximidade muitas vezes não vem... É desse contato apenas por rede social e é na vivência mesmo do dia a dia, das pessoas que você convive no dia a dia mesmo, então parabenizar
0: e agradecer desde já aqui a sua entrevista Assina embaixo de tudo que ele falou também acho que é legal a gente conhecer essa bancada nossa é, fluminense é muito grande hum. e de, diversificada justamente tem é, deputado para todos os gostos conforme o senhor falou Perfeito. É, tem os youtubers, tem os que não são Da esquerda, da direita. Extremista e tem os que têm pensamentos. Isso, que tem os pensamentos mais centrados, um pouco dentro daquilo que. Tem da guarda municipal. Da guarda, que a gente acha que é normal. Quer dizer, são. Só nessa última eleição, agora foram mais de 40 vagas. Foram 46, né? 46, né? Isso. Bom, abraço ao Marlon também, abraço ao Madeira. Querido Marlon Andros. Andros, Marlon Andros e a toda a guarda municipal que a gente gosta e respeita muito e quer ver cada vez mais valorizado. Uma das coisas mais importantes que eu sempre falo aqui para a educação, quer transformar a educação? Comece transformando o salário dos professores. Perfeito. Você só vai conseguir ter uma educação de qualidade? adianta esse negócio de Chromebook, notebook, material, isso é só um complemento. Se o professor ganha mal, esquece. Esquece. Não tem. Se o guarda
2: ganha mal.
0: Se o guarda ganha mal. Esquece, não vai. Não adianta dar uma metralhadora ele. Cara, ele pode saber tudo, mas tem que ganhar bem, tem que ser bem remunerado, não precisar. Um dos problemas da PM é esse também, fazer também. bico, fazer bico. Ó, dá outro programa. Grande abraço para o senhor, muito obrigado e, e sempre que estiver por campos mantenha contato para a gente tentar encaixá-lo aqui na pauta.
1: Eu que agradeço, Cláudio, eu agradeço. E... Ah, eu só não respondeu, só ah, para finalizar. Sim. E o senhor agora aí, vai, vai tentar a Câmara Municipal de novo do Rio de Janeiro? Como é que vai ser? Nós estamos conversando, porque é um assunto um pouco partidário, nós estamos conversando lá, mas de repente eu, eu posso vir sim, porque se eu vier... E ganhar para vereador da capital do Rio de Janeiro, eu como vereador eleito, eu continuo suplente, como hoje eu estou, de deputado federal. E aí, havendo vaga para deputado federal, como deve haver, porque esses que estão hoje atuando como secretários, são... É, 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 fortalezas desses governos, uhum. como esse deputado do governo do Estado, dos que estão hoje no município do Rio de Janeiro. Uhum. Então, acontecendo a vaga lá em Brasília, eu consigo me licenciar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e retornar a Brasília fazer o papel que eu gosto muito de deputado federal, porque a gente consegue tratar mas não de, muito a de vereador pública. também. E não perca de vereador, porque eu saio licenciado. Entro o suplente. Entra meu sei. suplente de vereador lá, é, e eu continuo falando.
0: Faz sentido, né? Entre vereador. E aí, então, e então deputado. isso
2: é permanência do senhor no PSD dado como certo.
1: É dado como certo. tá certo. É dado como certo. Pode se
2: despedir agora, eu ah, o senhor só. <risos> eu, eu
1: Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês também, sendo bem sincero, além de, da simpatia tremenda de vocês para lidar com o público também, também com os convidados aqui. Parabenizar pelos trabalhos e, e, e Rodrigo, o teu, eu percebo que você tem um amplo conhecimento mesmo. Eu, quando converso com uma pessoa, assim, a pessoa fala de política, eu, como estou lá dentro, eu tenho expertise, eu percebo que você tem um amplo conhecimento. Parabéns por isso aí. Isso aí é importante para a sociedade. Você faz um papel importante aqui na rádio. Cláudio, parabéns pela forma como você conduz tudo isso aqui também. E, e dizer que E dizer isso, eu eu queria finalizar fazendo esse pedido a toda a sociedade, né? os que nos alcançam aqui para essa sonorização aqui, que observem os seus políticos que estão efetivamente trabalhando. Não não vá muito naquela naquela coisa de o cara falou o que eu queria ouvir, o cara falou que o outro é um vagabundo, e como eu acho que é um vagabundo mesmo, eu vou votar nele. O seu voto tem uma preciosidade que 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 você não imagina. Então, tome cuidado com essa coisa, valorize o seu voto, preste atenção, ano que vem tem eleições, temos que eleger nossos representantes e e preste atenção no seu segmento. Se você tem uma qualidade de vida ruim, se você está vivendo falta de dignidade e isso está no seu âmbito de convivência, é ali que você tira o seu segmento. Olha ali quem te representa e, de fato, você elege ali o seu representante, seja para prefeito, seja para
0: vereador. Obrigado, obrigado, gente. Valeu um abraço então, mais uma vez você... um abraço aos guardas municipais de Campos de Goitacazes mais uma vez, operação então... grande bacana. e
1: repete sua
2: rede social para quem quiser
1: seguir @jonesmoura_rj rj, aí você vai achar lá você botar isso no Google, acha todas as minhas redes sociais Instagram, Facebook, todas elas boa,
0: boa, gente fechamos por aqui, vamos é, para fechar esse programa de hoje, segunda-feira estaremos de volta também com uma pauta muito boa que é o turismo regional é, vamos convidar, convidamos aqui o, o presidente do, do Conselho de Turismo da Costa do Sol, que vai de Maricá até São Francisco. Legal. Vai ser legal. Então, segunda-feira, 7 horas da manhã, novo encontro marcado. Ficamos por aqui no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, Rodrigo. Um abraço, um beijo Obrigada, no coração. Gente. até mais E o Jornal Folha da Manhã... Amanhã. amanhã
2: cedinho, nas bancas, na casa, na casa dos assinantes, né, com trechos dessa entrevista, não dá para a gente aproveitar tudo, infelizmente. Né, mas a gente vai estar tá aí... E, a... o... e o... E, e o, o, tabuleiro, tudo o tabuleiro... Aí, tabuleiro
0: né? não, não houve mexida, houve uma... Um, um, alguém esbarrou no tabuleiro é, político. Digo, tem Caio Viana com é, provável é. pré-candidatura de Solano da Barra, tem a Carla Machado. Verdade. É, é, aqui, é, aqui em Campos tem um um pega para capar bom aí que já está lá no, no blog, blog opiniões. de opiniões do Luiz Abreu Barbosa e também tem o desenrolar aí dessa impasse da Lua impasse da Lua